0: Nachdem Wahnsinn. wir jetzt ein bisschen probiert haben und irgendwie uns hier überhaupt... Warum hatten,
1: schickst du mich in die ja, Hölle? Ja,
0: ich war gerade in der Hölle gewesen, um ähm, diesen Podcast <lacht> hier aufzunehmen. Und Es hat irgendwie nicht richtig funktioniert mit den neuen Mikrofonen, ja. die ich mir extra gekauft habe für das Interview heute. Und ähm, ja, werde versuchen, so ein bisschen auch in die Richtung zu sprechen, weil der äh, Laptop, wobei ich kann das ja schieben, aber wobei dann ist das Kabel wahrscheinlich fällt dann raus. Naja, ist nicht alles ganz so einfach, aber... Ähm, ja, also herzlich willkommen heute bei Auditive Augenblicke. Heute ist Folge 5 an der Reihe. Ich darf heute begrüßen die äh, Christiane Baumgart. Äh, man kennt sie äh, bisher unter dem Namen Chrissy Tree Garden. Mhm. Und ähm, woher das kommt, kann man ja, glaube ich, ganz gut ähm, wie erkennen anhand des deutschen Namens. Erstmal danke, dass ich heute hier sein darf und nochmal ähm, kurz einen Tipp an alle, bitte folgen, Kommentare geben und äh, es gibt ein, ähm, eine Internetseite unter dem Namen, es gibt einen ähm, namen für ähm, Instagram und freue mich da, wenn ich ein paar mehr Follower bekomme, ansonsten erstmal Rissi nenne ich sie dann trotzdem.
1: Darfst du, gerne. Ja, prima. Ähm, Der Einfachheit halber. <lacht> Danke,
0: dass ich heute nach äh, Mörfelden-Waldorf kommen durfte, um heute in diesem kleinen Studio zu sitzen ja. und mit dir einen Podcast aufzunehmen.
1: Sehr gerne. Schön, dass du gekommen bist. Äh, du bist herzlich willkommen. Wir haben auch ein paar hessische Spezialitäten äh, aufgetischt. Ja, äh, wir haben hier einmal im Angebot äh, Kochkäse, dann haben wir Spundekäse bzw. Spundekäse. Ja, genau. Ich bin ganz irritiert. Äh, weil eine vorhin Spundekäse gesagt hat, habe ich ja, das heißt Spundekäse.
2: Spundekäse heißt das auf jeden Fall.
1: <lacht> Und dann haben wir noch Braustübel im Angebot, ja, weil das trinkt man hier in der äh, Region. Das genau. sieht gut aus, ja. Braustübel. Ja. Braustübel, ja, genau. Mit Ist so einem schönen
0: Verschluss, wie man es eigentlich kennt, äh, ja. mit einem Bier aus dem Norden.
1: So sieht es aus. Also ich habe schon einiges hier durchgetestet. Ich komme ja ursprünglich aus Frankfurt. Und musste mich dann erstmal an die Biersorten hier in der Region Darmstadt äh, gewöhnen. An das Funkstädter konnte ich mich leider nicht äh, so ganz gewöhnen. Deswegen bin ich jetzt beim Braustübel hängen geblieben. Genau.
0: Braustübel, das heißt, wir sind ja <lacht> wenige Kilometer eigentlich aus Frankfurt entfernt und Darmstadt ja. ist ja jetzt mal ein bisschen südlich unter dem Flughafen. Und du genau. willst mir jetzt wirklich sagen, dass jetzt ein Bier aus hm. Darmstadt anders da schmeckt, ja. als aus Frankfurt.
1: Ja, also ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange. Genau,
0: ich freue mich. Wir ich probieren hoffe, das dass es überschäumt. Mal. Ja, genau. Ja. Wow. Sehr
1: das geil. kann schon mal was, oder? Ja, auf jeden Fall. Zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> Lecker.
0: Oh ja, das ist echt gut. Das geht, oder? Kann oh, man mal machen. Sehr gut, ja.
1: Extra ein helles besorgt.
0: Vor uns liegt auch äh, Brezeln, <lacht> wie sie ja schon ja, gesagt hat. Genau, um, Brezeln haben wir auch noch. Ja. Einen schönen Kochkäse mit Kümmel. <lacht> ja. Ja. Ähm, diesmal dann, äh, ähm, man kann auch mit Zwiebeln essen, aber den Kochkäse normal ist so und der Spundekäse. Genau,
1: das ist ja dann der Handkäse. Das ist der Handkäse. Genau, Ganz, genau. mit Musik.
0: Und wir haben von äh, Heidis ähm, Wurstladen <lacht> aus Kelkheim, Fein. ein wunderbare äh, Knacker, äh, die sind so lecker. Sehr lecker, Und ja. äh, das werden wir heute dann zwischendurch dann hier auch ein bisschen verzehren. Mhm. Und wahrscheinlich werden wir auch immer wieder mal so ein bisschen abschweifen, also ich vor allen Dingen dann so in das ganz normale Hessische Na. oder Frankfurterische und ähm, <lacht> habe da ein bisschen Spaß dran, ähm, vielleicht ähm, ist es ganz nett, äh, ansonsten versuche ich dann auch schon so wie immer, ähm, hochdeutsch. Ja, hochdeutsch, was ich jetzt nicht unbedingt kann, <lacht> aber ähm, versuche dann, äh, gute Satze, äh, Sätze zusammenzukriegen <lacht> Fragen zu stellen. Ja. Ja, sehr gut. Ähm, jetzt gehen wir mal dahin, warum ich hier bin. Genau. Du bist ähm, Hobbyfotografin.
1: Ich bin oder war Hobbyfotografin, ich bin jetzt seit äh, Februar diesen Jahres tatsächlich auch Berufsfotografin ähm, mit äh, Handwerksgedöns, Handwerkskammergedöns, Gewerbe und allem, was dazugehört. Ähm, aus dem einfachen Grund, äh, ja, ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht und äh, mein Ziel ist es dann äh, perspektivisch, äh, komplett mein Geld damit zu verdienen. Ich genau.
0: glaube, den, das Hobby zum Beruf gemacht, ähm, da denken viele dran. Ähm, so, ähm, so einen Weg zu gehen, ist ja nicht ganz ja. so einfach. Ähm, woher kommst du, ähm, dass du so... Ähm, den Gedanken spielst, wirklich dann den Fotografen, es gibt ja viele, viele ja. Fotografen, ja auch gerade in Frankfurt und der Umgebung und alle sind ja da auch ganz gut aufgestellt. Ähm, aber ähm, so dein Werdegang, wie kamst du überhaupt dann zur Fotografie?
1: Ja, ähm, und zwar ist das äh, im Prinzip so gewesen, ich äh, war Hobbymodel, ähm, so ich sag mal mit zwei, also 2014, 2015 habe ich angefangen. Äh, ja, hobbymäßig einfach zu modeln und habe eigentlich ganz coole Fotografen kennengelernt und auch immer wieder coole Bilder gemacht. Und dann kam irgendwann, kam ich an so einen Punkt ähm, und habe gemerkt, okay, ich habe unheimlich viele Ideen in meinem Kopf und äh, ich habe, äh, ja, es tut mir ein bisschen leid, dass die äh, Fotografen das immer halt ausbaden mussten, ja, weil äh, letzten Endes geht es ja auch immer darum, dass ein Fotograf sich auch, einfach entfalten kann und die Ideen waren halt irgendwie in meinem Kopf und ich habe gedacht, okay, was mache ich denn, dass diese Ideen da rauskommen? Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich mir halt einfach selber eine Kamera und äh, ja, und lerne das Ganze autodidaktisch, ja, im Prinzip so, wie viele das gemacht haben. Und äh, ja, und habe dann angefangen äh, im Juni 2017 tatsächlich, ähm, habe mir meine erste Kamera gekauft, die Olympus OMD EM10 Mark II. Ähm, das war ziemlich lustig, weil ähm, ja, ich war irgendwie im Juni noch äh, auf einem auf Meetup in, in, in NRW und äh, habe mich dann informiert, okay, mit was könnte ich denn starten? Und dann habe ich halt mit der Olympus, äh, bin ich quasi eingestiegen. Und am Anfang haben mich halt äh, viele ausgelacht äh, wegen meiner Teddy-Kamera. Ja, also ich war dann irgendwie, äh, ich bin immer mehr in die Szene halt reingekommen, äh, dadurch, dass ich halt auch Hobby Model war und die meisten haben halt immer geschmunzelt äh, wegen, wegen der Teddy-Kamera, ja. Das äh, Teddy ja. glaube ich
0: auch noch nie gehört.
1: Genau, ja, das war echt so. Ähm, Magst ja du
0: kurz ja. mal vielleicht sagen, was ein Meetup ist, damit dann die ah, Leute, die es nicht kennen, vielleicht. Klar.
1: Also im Prinzip Meetup ist äh, ja, ein Treffen unter vielen Hobbyfotografen und Hobbymodels äh, in irgendeiner Location, ähm, Outdoor oder Indoor, ähm, wo dann im Prinzip einfach geshootet wird. Ja? Manchmal wird auch genetzwer genetzwerkt, äh, aber meistens geht es halt darum, coole Bilder zu machen in einer coolen Location, Indoor oder Outdoor und das ist im Prinzip ein Meetup. Ja? Auch meistens mit, mit Make-up-Artists und am Ende gehen halt alle mit coolen Bildern nach Hause. Und das habe ich halt seinerzeit sehr viel gemacht, sehr häufig, ja, genau. Okay,
0: wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiter zurückgehen mit dem Thema, ähm, das ist ja noch alles ganz, ganz jung. Das haben wir 2019, 2017, im Juni bist du da gestartet genau. so ein bisschen. Ja. Und ähm, hat dich dann allgemein die Fotografie schon in früheren Jahren irgendwie schon beeindruckt oder Zeitschriften und, und, und?
1: Ja, also im Prinzip, äh, ich bin so ein bisschen… Äh, also ich hab, muss dazu sagen, ich habe Marketing studiert. Ja, also mhm. ich bin schon so ein, so ein Marketing- äh, oder Marketier, ja, wie auch immer man es nennen will. Ähm, und äh, im Prinzip Fashion hat mich schon immer begeistert. Ja. Ich würde mich auch eher in Richtung äh, Fashion-Fotografie einordnen, als jetzt beispielsweise in die Beauty-Fotografie. Wobei mir beides gleichermaßen Spaß macht, ähm, tatsächlich. Ähm, aber... Ähm, ja, ich, 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 ich liebe einfach Fashion, ja, und okay. äh, das hat mich tatsächlich immer begleitet und das Fotografieren eigentlich auch, ja.
0: Dann hast du alle Fashion-Filme gesehen, die es dann so gibt <lacht> ja, in diesem Netz.
1: so ungefähr, aber ich okay. muss auch dazu sagen, äh, beim Thema Fashion, das ist so ein bisschen so ein Thema, ich glaube, egal ob man Stylistin ist, Make-up-Artist, äh, Fotograf, Fotografin… In meinem Fall, ähm, ich glaube, Style äh, kann man nicht wirklich lernen oder kaufen, den, den bringt man wahrscheinlich selber so ein bisschen mit, ja, also Stil sozusagen. Den, ja. den, meine Meinung kann man nicht kaufen oder auch nicht lernen, also das, das bringt man irgendwie so ein bisschen mit, also so den Blick für Ästhetik, ja. Mhm. Ich wollte ursprünglich mal Grafikdesign äh, studieren, ähm, aus budgetären Gründen habe ich das nicht gemacht, habe dann, wie gesagt, Marketing studiert, aber dann wäre es im Prinzip der klassische Werdegang gewesen, ne? wie bei vielen anderen Fotografen, die halt Grafikdesign ja. äh, studiert haben und dann halt in die Fotografie irgendwann abgedriftet sind sozusagen.
0: Wobei es schon deutlich mehr ähm, Autodidakten gibt in der Fotografie als wirklich gelernte Fotografen, mhm. also, gibt es natürlich auch klar, aber die ich so kennengelernt habe, die kommen so wie du hm. da irgendwie her und ähm, <lacht> mögen halt äh, dieses... Ähm diese Materie und, ähm, und setzen es einfach um. Ja. ja.
1: Das glaube ich auch, ja. Also vor allem glaube ich, dass das gar kein äh, Erfolgsfaktor unbedingt ist. Äh, also mit Sicherheit, also ich kenne auch viele Berufsfotografen, sowohl welche, die das im Prinzip noch dieses Handwerk gelernt haben, ja, mit analoger Fotografie und Dodge and Burn äh, quasi äh, auskratzen auf dem Bild und so, ja. Ähm, aber ich kenne auch genauso Fotografen, Berufsfotografen, die ähm, genauso Berufsfotografen, die äh, ja das halt äh, autodidaktisch sich auch beigebracht haben. Und von dem her ähm, glaube ich nicht, dass das unbedingt ein Erfolgsfaktor, oder Erfolgsfaktor ist, äh, wenn man das Ganze halt äh, gelernt hat. Es ist mit Sicherheit äh, äh, ein Vorteil, ja, vor ja. allem dann aber auch die Erfahrung. Ja. Ne? Wenn man das seit 15 Jahren macht und das Handwerk damals gelernt hat, ja, dann ist es aber die Erfahrung, die einen einfach weiter oder so weit gebracht hat.
0: Ne? Auf jeden Fall. Genau,
1: ja. das ja. ist so meine Meinung, ja.
0: Und ähm, jetzt, wie hast du dann so den. den, den äh, du warst Model gewesen und ähm, hast dann wahrscheinlich Sachen erlebt, die, die irgendwie nicht so gefallen haben oder vielleicht das Ergebnis nicht so gefallen hat und dachte. Hey, hättest du vielleicht doch irgendwie anders machen können, ähm, hast du dann sowas auch offen mal angesprochen, also gegenüber dem Fotografen oder hast du dann da unbeliebt gemacht oder <lacht> wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich habe schon versucht, mir immer sehr, sehr gute Fotografen zu suchen. Ich hatte auch, ich habe auch echt da so ein bisschen investiert und so weiter, weil ich mir immer gedacht habe, okay, die Leute nehmen sich die Zeit und... Äh, dann sollen sie auch gerne ihr Geld damit verdienen, ja, also ich war da nicht geizig oder so, äh, ganz im Gegenteil, ähm, ich habe das schon sehr früh halt einfach wertgeschätzt, ne, dass Leute ja. sich die Zeit nehmen und so weiter. Absolut. Und ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich hatte halt, äh, ja, es waren im, äh, am Ende des Tages nie so die Ergebnisse, die ich halt einfach in meinem Kopf hatte. Und ähm, was aber auch nicht schlimm war. Ne? Also ich habe das ja gerne gemacht mit den Fotografen, zusammengearbeitet, ja. weil ich genau deren Stil im Prinzip dann einfach äh, ja, mochte. Ne? Okay. Also das war nicht, nicht ein Problem oder so, auf gar keinen Fall.
0: Und war es einfach gewesen, an die Fotografen dran zu kommen? Also war das ja wieder TFP-Shooting oder musst du dafür dann ein p dann schon? Also was ich habe beides machen? gemacht. Okay. Ja,
1: ähm, ganz, ich habe viele, also viele TFP-Shootings auch gemacht, aber ich habe auch bewusst mal äh, P-Shootings gemacht mit coolen okay. Fotografen, die man halt so kannte und habe gesagt okay ich will einfach mal gucken wie die äh, Jungs und Mädels arbeiten ja, ja einfach und äh, viele die einfach auch gut gebucht sind ja und äh, wenn man dann schnell einen Termin will ähm, dann ist man da einfach mit Pay äh, besser halt äh, ja äh, besser unterwegs. Ne? Ja. Und das habe ich auch gemacht, wie gesagt, auch da die Wertschätzung, ne? weil wenn sich jemand die Zeit nimmt und so weiter, das, das war kein Thema. Also ich habe das gerne gemacht und da reingeschnuppert
2: mhm.
1: und dann halt, wie gesagt, die Ideen in meinem Kopf und ich muss dazu sagen, ich habe äh, viel äh, in das Thema Persönlichkeitsentwicklung im Prinzip investiert <lacht> in den letzten Jahren, kann man sagen, ja. Und ähm, hab dann ähm, mit ähm, Martin Werle oder von Martin Werle hatte ich viele Sachbücher gelesen, 2018 war das, glaube ich. Ähm, und äh, ja, und habe dann überlegt, okay, was, was, was ist denn mit, mit dir, ja? Also du hast irgendwie einen coolen Job, verdienst äh, verdienst gutes Geld und so weiter, aber irgendwas stimmt doch da nicht. Du bist so ein bunter Vogel, ja, irgendwie polarisierst du und das ist doch eigentlich gut und oder auch nicht, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, es ist jetzt gut oder schlecht Ja, genau, polarisieren. es ist jetzt Weiß gut oder schon, schlecht. Oder? Ja, also ja.
1: mittlerweile denke ich, bin ich davon überzeugt, dass es gut ist, ähm, vor allem halt in der Kunst, ja. Aber halt so im normalen äh, Berufsleben äh, mit 9 to Five job äh, ist es vielleicht nicht immer, äh, naja, äh, gef oder ja, wie soll man das sagen? Ist es ist vielleicht nicht immer angebracht oder keine Ahnung. ne Also da gibt es ja einfach strenge Hierarchien und so weiter. Ja. Und gut, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, irgendwas ist mit mir, ja. Und ähm, habe dann halt so ein äh, ja, Coaching auch bei ihm gebucht, äh, ein ziemlich teures Coaching. Und hatte zusätzlich noch viel in Persön Persönlichkeitsentwicklung, investiert, gelesen, gemacht, getan, Coachings etc. Das heißt, du hast das
0: Buch von ihm gekauft?
1: Viele Bücher von ihm gelesen. Viele Bücher? Ja. Also, und, ähm, ja.
0: Ist es ein, ein Tipp, den du jetzt auch mal vielleicht gibst?
1: Auf jeden Fall. Also unbedingt äh, im Prinzip äh, so das Thema Business Coaching, ja. Also ja. Coaching, Persönlichkeitscoaching und Business Coaching, ja, weil viele im Prinzip da stehen und nicht wissen, okay, wo will ich denn eigentlich hin? Ja, und ich habe mir sehr früh, also so gerade so die letzten vier, fünf Jahre immer Gedanken gemacht, okay, wo will ich hin? Was gefällt mir wirklich? Was mag ich nicht? Was, ne, also auch aus Erfahrung heraus äh, festgestellt, was ich überhaupt nicht mag, was ich nie okay. wieder will, ja äh, was ich, was ich nie, wo ich nie wieder arbeiten will oder mhm. Sonstiges. Ja. Habe mir dann immer eine Roadmap erstellt für das, für das aktuelle Jahr und mir Ziele gesetzt und, und die dann halt äh, verfolgt.
0: Das ja. ist schon eine, eine krasse Struktur, die ja. du das, das kommt aus dem Marketing, oder? Das irgendwie ja. so Das ist ja irgendwo schon… Also es gibt einige, klar, die das machen, aber wirklich dann so straight zu sein und sagen, ich habe jetzt eine Struktur, ja. ich habe ein Ziel, wie erreiche erreich ich dieses mhm. Ziel, ähm, das ist schon ein großes Kino. Das sieht man auch ein bisschen an deinen Bildern, da kommen wir später zu, aber ja. man sieht schon ganz klar so eine Tendenz, dass es nicht hier so 0815 ja. ist, sondern das ist es eine, eine ganz klare Linie, die da geht und mhm. du weißt auch genau, was du da machst und ähm, das ist auch sehr erstrebenswert, dann auch dann zu sagen, okay, ich gehe diesen Weg jetzt, aber dann richtig. Mhm. Und ja. nicht immer so, ich würde gern, was mache ich denn da, mhm. sondern sehr cool. Also das glaube ja. ich, da können wir noch, werden wir auch sehr, sehr viel von sehen und hören vor allen Dingen. <lacht> ähm,
1: ja, also ich, ich... versuche halt im Prinzip immer konzeptuell äh, an die Sachen ranzugehen, ja, und mhm. immer ein Konzept dabei äh, zu verfolgen und, äh, und nicht einfach so larifari. Ne? Ja. Also mittlerweile mache ich äh, nur noch, da ich jetzt auch das Ganze beruflich mache und auch einfach mein Geld verdienen muss, ähm, mache ich halt nur noch ein bis zwei freie arbeiten im monat Okay. und da sind ist es halt so ich habe zwei feste ähm, make-up artists mit denen ich im prinzip äh, zusammenarbeite wenn es wenn es halt drauf ankommt aber viele schreiben mir halt auch und wollen halt gerne mit mir shooten ne? und die müssen dann halt im zweifelsfall auch mal drei bis sechs monate oder so warten auf diesen freien termin ja weil ich da halt auch selbst retuschiere also das sind halt die arbeiten die ich auf instagram zum beispiel zeige. Okay. Und die ähm, bearbeite ich komplett selbst, also von Anfang bis Ende und da gebe ich mir halt auch Mühe, aber deshalb kann ich es halt nur ein bis zweimal im Monat machen. So. Okay. Und dann aber halt, bam, dann gleich ein Editorial, ja, gleich, ja. Äh, keine Ahnung, bei Fashion halt zehn Looks oder so. Okay. Äh, und so und so läuft es dann halt genau. ja
0: Jetzt gehen wir mal zurück, dass du ähm, du hast ähm, gemodelt, du hast ähm, genau. das dann für dich erkannt, dass du ähm, ja. mit der Olympus ähm, ebenso Bilder irgendwie kreieren ja. kannst. Ja. Wie war denn so die erste Umsetzung, dann als Fotografin ja. da zu stehen und dann ähm, hast du da eine Idee gehabt, hast du dann schon ein Model am Start gehabt, dass ja. du sagst, das mache ich jetzt mal als so mein erstes Shooting sozusagen? Ja,
1: auch da war ich tatsächlich auf Meetups, also im, im Loftstudio in Köln war ich damals, äh, dann irgendwie im Oktober, November 2017. Und ähm, da waren auch irgendwie vier, fünf Models am Start, vier, fünf Fotografen, eine Make-up-Artist, äh, die mittlerweile auch eine sehr gute Freundin von mir ist, die Vivi. Und da bin ich dann eben mit meiner Olympus hin und habe gedacht, okay, dann gucke ich mal, was hier so geht. Ja? Von Blitzen hatte ich keine Ahnung seinerzeit ja? mhm. und habe gedacht, ach naja, mach's halt Available Light und äh, keine Ahnung. Ne? Also meistens habe ich mir nicht so viel Gedanken gemacht, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ich bin einfach irgendwo hin und habe geguckt, was, was so geht. Ja? Und äh, da war das dann halt auch mit der Teddy-Kamera, ne? dass die äh, Leute dann zwar meine Kamera cool fanden, weil die hat ja auch so ein bisschen Retro-Style. Absolut, ja. Und ich bin ja so ein bisschen dabei geblieben, dadurch, dass ich jetzt mit der Fuji fotografiere. Also Retro passt schon, so was zumindest was das Design angeht. Ja. Aber halt einfach, naja, 16 Megapixel und äh, was halt so ein MFT-System äh, eben hergibt, ja. ja. Ähm, und äh, Aber ich, wie gesagt, hab, bin halt einfach eingestiegen und dachte, mit der Olympus wäre es ganz cool. Ich wusste ja mhm. auch noch nicht, ob ich überhaupt hängen bleibe. Bei wie kamst du
0: denn auf die Olympus? Also war das, hast du das war gelesen? Auch durch, oder? Ja,
1: das war auch durch ein Meetup äh, in, in NRW. Ähm, dann im Juni äh, der Xavier, auch ein guter Freund von mir, ähm, hat mir die im Prinzip empfohlen. Also ich habe so mit drei, vier Fotografen, Kollegen, Freunden gesprochen und dann ja, bin ich halt mit der, bei der Olympus damals einfach äh, hängen geblieben. Auch optisch wahrscheinlich, ne? Auch optisch, ja. Äh, ich war ja dann äh, letztes Jahr auch äh, in Zingst ne und mhm. ich wollte tatsächlich auch bei Olympus bleiben. Also mhm. es ist nicht so, dass ich dann gesagt habe, ähm, ich äh, steige jetzt auf Fuji um und fertig. Ne? Ich, ich habe echt Olympus bis zum Äußersten ausgereizt. Mhm. Ja? Ähm, wie gesagt, ich war letztes Jahr in Zingst äh, auf dem Fotofestival, -Foto ähm, ist ja gerade, ne? Und genau, Woche, ne? ist jetzt auch gerade. Mhm. Ähm, sollte man kennen, wenn man so in der Fotografie-Szene äh, sich bewegt. Und äh, da habe ich also die Olympus, äh, die Pro-Serie von den Objektiven wirklich hoch und runter getestet. Auch einen äh, Workshop mitgemacht äh, von äh, Ralf Mahn damals. Und äh, ja, schon war schon geil, aber ich habe irgendwie gemerkt, okay... Äh, irgendwas irgendwas fehlt mir noch. Ja? Okay. Und dann kam halt so der Wechsel. Okay. Dann kam der Wechsel zu Fuji. Genau.
0: Und bist du, ähm, hattest du vorher schon was gelesen über die Fuji? Das ist die xt 3
1: Ja, also es war, war tatsächlich so, ich habe mich schon immer ein bisschen orientiert, was die anderen äh, Fotografen in meinem Umfeld einfach nutzen. Dass mhm. ich halt nicht die Einzige bin, die dann äh, mit Fuji arbeitet, dass man sich auch so ein bisschen austauschen kann. Und, Und Vollformat. Das ist APS-C. APS-C ah, sogar. Genau. Mal ja, genau. An. Man braucht
0: gar kein Vollformat.
1: Nein, auch da hatte ich. Äh, Guckt
0: euch mal die Bilder an.
1: Ja, auch da habe ich lange ähm, im Prinzip debattiert, äh, auch mit einem Fotografenkumpel damals äh, in Holland gewesen. Also wie du quasi mitbekommst, war ich viel unterwegs, habe viel geshootet und mir viele Gedanken gemacht zum, zum Thema hm. Kamerasystem. Und da habe ich auch mit einer Vollformat äh, mit seiner Canon äh, im Prinzip fotografiert, auch mit auch von einem anderen Kumpel mit seiner Nikon Vollformat fotografiert. Und ähm, viele, 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 viele wollten mich überreden, dass ich auf Vollformat umsteige. Ja. Ja, also es waren, ich weiß nicht wie viele Fotografen, die wirklich gesagt haben, steig auf Vollformat um, du wirst es nicht bereuen, die Freistellung und so weiter und das ja. ist das, was dir fehlt, ne, weil ich dann oft überlegt habe, okay, mir fehlt irgendwie, irgendwas fehlt mir in meinen Bildern, ja, mhm. und dann kam das Thema Freistellung, okay, und dann haben wir gesagt, Vollformat, ja, aber nee, es muss doch irgendwie, und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, ich gehe ne? da, auf gut <lacht> Deutsch gesagt, ich äh, probiere es jetzt mit APS-C und guck was da so geht, ja, genau. Und ähm,
0: die Ergebnisse sind einmal frei.
1: Ja, also ich bin auch sehr zufrieden. Ähm, ich ich, ich meine, ich bin so ein bisschen am, am Thema Sony dran, auch schon seit einiger Zeit. Das hatte ich im Prinzip eigentlich das erste Mal mit Simon, also Kubagrafie. Äh,
0: äh, Simon, genau. ich hoffe, dass wir bald einen Termin finden.
1: <lacht> ja, mit dem hatte ich das tatsächlich auf der Kittys, auf der mhm. äh, Fotoparty da ähm, schon vor, ich glaube, weiß ich nicht, sechs Monaten oder so besprochen, das mhm. Thema Sony. Auch ein anderer Kumpel von mir ist auf Sony umgestiegen, mega zufrieden. Mhm. Ne? Wir hatten das Thema ja auch vorhin genau. mit der Gesichtserkennung. Also es gibt viele, viele, viele Argumente, die, die für Sony Augenerkennung. sprechen. Augenerkennung. Aktuell genau.
0: sogar für die Tiere. Mhm. Ja, ist schon
1: krass. Ja, und halt dadurch, dass Fashion halt auch so ein bisschen mein Schwerpunkt ist, ne, ähm, kann es schon sein, dass ich nochmal auf die Sony umsteige perspektivisch. Okay. Aber momentan muss ich halt sagen, bin ich sehr zufrieden mit der XT3.
0: Ja, prima. Ja. Ähm, genau. Mit welchen Objektiven arbeitest du?
1: Ich habe äh, das ein einziges Objektiv momentan, das 18 bis 55. Das ist ein Zoom, das Kit-Objektiv tatsächlich von Fuji. Äh, das Zoom-Objektiv äh, und nichts anderes. Äh, ja, auch mega zufrieden. Ich habe äh, vorher im Prinzip immer mit Festbrennweiten gearbeitet. Hm. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, du machst so viel, so, du machst so viele verschiedene Themen und du willst es ein, einfach haben, ja. Okay. Und dann habe ich gedacht, und ich habe mir das Kit Objektiv tatsächlich erst später gekauft. Okay. Ja? Aber, aber
0: Themen heißt bei dir genau. People. Ich,
1: ja, Themen also heißt. Also es People? gibt kein
0: Thema genau. äh, Nature, Landscape. Nee. Äh,
1: Genau, das People. heißt People okay. definitiv, mhm. aber halt Indoor, Outdoor, mhm. ne? äh, auch Hochzeiten, ja. äh, alles Mögliche. Und dann, wie gesagt, habe ich mir das Kit-Objektiv nachgekauft, total dämlich, weil ich dann den Rabatt nicht bekommen habe. Ja? Mhm. Aber ähm, bin halt mega zufrieden und das ist echt ein super starkes äh, Objektiv, das Kit-Objektiv von Fuji. Ne? Okay. Also es kann schon einiges. Genau. Ja, cool. Werde mir wahrscheinlich noch eine Festbrennweite dazu holen, weil ich eine Backup-Kamera also eine, eine XC2 noch als Backup-Kamera habe, da werde ich noch ein, okay. eine Festbrennweite drauf äh, sch schrauben, schnallen, ja. wie auch immer.
0: Ja, du bist auch dann, genau. ich sehe auch, du hast so einen krassen Gürtel auch dann, also so einen Hängegurt im ja, Prinzip, ne? Also so. nicht jetzt hier so einen Touristengürtel, sondern <lacht> ja. so, so Gucci-Style. Ja, Gucci-Style <lacht> und ich glaube für Hochzeiten ja sehr gut geeignet, ne? Ja. Hängst du mit beiden Kameras dann so rum? Genau, ja. Ah, eine okay. rechts,
1: eine links und <lacht> äh, auf der einen ist dann das Zoom-Objektiv, auf der anderen... Äh, Fest, weiter. Dann das
0: heißt, ähm, jetzt mal schon einen Schritt weiter. Ich muss äh, zurück überlegen. Du hast dann die Workshops gemacht, du hast dann ja. dein erstes Shooting gemacht und so. Und ähm, jetzt hast du mit der, mit der Olympus fotografiert. Stück. Ja, das erzähle ich mal kurz ein bisschen, damit du, weil ich esse gerade die Sachen weg und ähm, Chrissy mhm. erzählt als. Und ich habe <lacht> voll die Gelegenheit, hier lecker mit, dem, ähm, mit der Laugen. Mega, ähm, gell? Ja, äh, mega. Und dann, mega also lecker. der Spundekäse ist eine Eins. Ja. Der ist also noch besser als von Schwälpschen, von dem Streichkäse. Der kann so was, oder? Ja. ja. Und, ähm, und dann hast du dann die ersten Bilder gemacht. Ja. Ähm, hast du auch dann die, auch für dich dann die Bearbeitung dann schon irgendwie, Filter oder nur Bearbeitung, für ich auch dann so schon kennengelernt? Beiß das mal ab.
1: Nö, alles gut. Ähm, ja. Ich überlege gerade, ob ich Spundekäse oder Kochkäse, kann mich gerade nicht entscheiden.
0: Ist beides lecker. <lacht> Ist so lecker, ich komme gerade durch hier. Verdammt nochmal.
1: Und wir sind hässig bubble.
0: Ja, bis hier. Ja. Komm noch ein Stückchen hier noch in der Herde Das ist wunderbar ja. hier.
1: Ähm, Bearbeitung, ja. Ich habe halt mit Lightroom angefangen. Okay. Und habe mir damals, wie waren das? Äh, ich wusste halt schon, was mir gefällt, was ich mag und dann habe ich im Prinzip auch wieder Fotografen, Kumpels gehabt, die mir hm. so ein bisschen äh, das tatsächlich beigebracht haben. Bis
0: die Hand, gegeben, bisschen dann die Hand ja. gegeben haben. Das war auch immer nett, ne, wenn ja, die das machen. Mega.
1: Ja, Es also, war echt immer auf Augenhöhe, war so ein Geben und ja, Nehmen, cool, ne, weil ja. sehr ich habe cool. halt irgendwie schnell viele Models kennengelernt, wo ich dann vermitteln konnte oder auch Jobs ja. vermitteln konnte ja. ne? und so war es immer ein Geben und Nehmen halt. Ja, ja. sehr genau. cool. Ja.
0: Und ähm, also ich höre immer so ein bisschen raus, und es ist immer ganz toll, sowas zu hören, dass du da schon im Kopf hast. Also da, wo was du, du siehst das Bild schon vorher, was mhm. du gerne machen möchtest, und du findest dann irgendwie den Weg auch dann dahin, es dann umzusetzen. Absolut, Kann man das ja. so sagen? Okay. Ja, ähm, Kenne ich auch, dass man manchmal irgendwas gesehen hat und das hat man dann im Kopf manifestiert und das mhm. immer rausfotografieren. Es, genau, muss, ja. raus es muss raus aus dem Kopf. Genau. Ja, ähm, Aber bei dir hörst ich noch ein bisschen mehr raus, dass da deine, da, du musst gar nichts sehen, du hast was im Kopf, was von alleine kommt, oder? Mhm. Mhm. Das ist der kleine Unterschied. Spielst du so Gitarre?
1: Ähm, das ist eine
0: Anekdote aus meinen ersten vier Podcasts.
1: Nee, aber ich komme tatsächlich aus einer Künstlerfamilie. Siehste? Also meine Uroma. Ähm ich hab's
0: doch gesagt <lacht> hier!
1: Meine Uroma, ähm, die aus Serbien kam, war Opernsängerin. Okay. Mein Uropa Kapellmeister. So haben die, sich, die beiden sich auch kennengelernt. Oh. Na, ziemlich romantisch, die Story eigentlich. Mm. Mein, ähm, ja, mein Opa ähm, hat im Prinzip äh, Spitzweg ähm, Gemälde gezeichnet. Auch sehr, sehr geil. Also ich habe zu Hause einige ähm, echt mega äh, Stücke, also Kunstwerke äh, mm. stehen, ja, wo ich echt noch überlege, wie ich die geil platziere und ähm, was ich nämlich vorhin noch zu dir sagen wollte, ich habe ja dann dieses Telefoncoaching ähm, gemacht ähm, mit dem Werten Herrn Merle, Werle mhm. ähm, und ja, was dabei rauskam, äh, wir haben also telefoniert, Telefoncoaching äh, 60 Minuten, tralala und dann habe ich ihm erzählt, was mein Problem ist, bunter Vogel und hin und her und alles mögliche, ja, habe ich ihm erzählt und am Ende des Gesprächs hat er dann zu mir gesagt, ja, Frau Baumgart, also, was soll ich Ihnen sagen, Sie sind Künstlerin. Hm. Herzlichen Glückwunsch. Ja. ja. Und ich so krass, ja, ich habe mir jetzt irgendwie jahrelang Gedanken gemacht und Persönlichkeitsentwicklung und hier und da und Tralala. Ah, okay. Da ich bin musst Künstlerin. du mit dem richtigen
0: telefonieren, der dir sagt, was du anspirst. <lacht> ja.
1: ja, das krass. war eigentlich total äh, total ähm, totaler Wahnsinn ja also ich meine so war das dann ne? und dann habe ich ja okay dann bin ich halt Künstlerin ja, ja? und dann mache ich halt Kunst ja und wenn das dann Leute irgendwie noch cool finden und am Ende des Tages sogar vielleicht dafür Geld ausgeben umso geiler
0: ja, ja? Und so absolut war das dann. aber das, ist, das aber das ist genau diese Entwicklung halt ne? in, in mhm. der kurzen Zeit ähm, so Bilder da rauszuknallen ähm, à la Bonneur ja also ja. Abgefahren, ja. Und ähm, Danke. Da, ja, das ist so. Man muss mal <lacht> ganz klar sagen. Also, da ähm, kenne ich jetzt auch auf die Schnelle jetzt keinen zweiten, der in der in dieser Kürze de, dieser Zeit ähm, so Bilder dann ähm, fertigstellen kann, mhm. von A bis Z. Mhm. Wir reden davon, du organisierst das, du hast es im Kopf, du fotografierst mhm. es, du bearbeitest es ja. am, am Ende des Tages ja. und platzierst dann noch bei Editorials. Das ist mhm. ja auch eine mega Arbeit. Ja. Ähm, wie hast du das dann in der Anfangszeit dann irgendwie zeitlich regeln können?
1: Gut, ich habe halt äh, geshootet wie ein Weltmeister, ne, mit vielen verschiedenen Leuten gearbeitet, äh, zusammengearbeitet und dann halt am Wochenende geshootet, ne, okay. der Klassiker. Okay. Äh, da war ich noch in meinem Vollzeitjob und da habe ich das dann eben noch hobbymäßig betrieben. Okay. Ne? Ähm, und ja, ich habe halt mit vielen verschiedenen Leuten äh, zwar zusammengearbeitet, aber ich habe das auch nicht so verramscht. Ja? Mhm. Also Ich habe schnell äh, Leute gefunden, wo ich gedacht habe, geil, die entsprechen äh, so meinem Stil, dazu gehören mhm. wirklich die äh, beiden äh, Make-up-Artists, mit denen ich halt sehr, sehr viel zusammenarbeite. Okay. Und irgendwann weiß man auch, ähm, wobei ich das immer eine Reise bleiben wird, ja? mhm. was so mein Stil angeht. Ne? Der wird ja. sich auch mal verändern. Wie würdest
0: du den ja selbst beschreiben? Mein ja, Stil?
1: genau die Frage habe ich mir letztens gestellt. Oder mir hat sie jemand ah, gestellt.
0: Gute Frage hat er gemacht.
1: Gute Frage. Hier gute, gute, hier.
0: Frage. gute Frage. <lacht>
1: <lacht> Und zwar mein Stil ist im Prinzip so ein bisschen äh, London. <lacht> Ja, weil ich okay. mir dann die Frage gestellt habe, okay, in, welche, in welchem Land siehst du dich denn eigentlich und welche Arbeiten beziehungsweise welche Fotografenarbeiten gefallen dir denn am besten und welche Magazine und so weiter und ja und ich sehe mich definitiv, definitiv in London. Okay. Ja.
0: Also wir wissen irgendwann, äh, dann, dann <lacht> ist Chrissy dann Tree Garden ist dann wieder back to the roots, weil ja. Ach, Christiane New York mit Baumgart New York
1: oder L.A. hätte ich äh, auch kein Problem Ja, gemacht. aber hier London <lacht> ist
0: um die Ecke, das ist hier Ratz, ja. ratz. Ja. Hier nee, Ryanair ja. und rüber, ja. Ja,
1: das würde ich, das entspricht so meinem Stil, ja. Okay, genau. ja,
0: sehr cool. Aber, aber, den, aber der kam dann auch von, von von selbst, oder?
1: Der kam jetzt tatsächlich von selbst, ja, weil ich mir jetzt wieder so ein bisschen, also eine Zeit lang war ich mir dann nicht mehr treu, Ne? Mhm. und habe nur noch äh, irgendwie äh, dem entsprochen, was andere halt umsetzen wollten, mhm. ne? ihr Portfolio aufbauen oder tralala ne? und ich habe immer gemacht, ja, ja, mache ich mit, komm und äh, ja. habe die auch immer gehen lassen ne? und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, was was mache ich hier eigentlich und was, wer bin ich eigentlich so, mhm. ja, und jetzt bin ich halt wieder so back to the roots im Prinzip und okay. ähm, ja und will halt, ich, ich sag mal so, es ist eine Mischung aus edgy mhm. ja ähm, kommerziell Mhm, genau. äh, weil ich halt mit Beauty und Fashion auch im Prinzip mein Geld verdienen möchte. Mhm. Äh, trotzdem so ein, so ein eigener Stil und ähm, sehr ästhetisch. Ja. So kann man es, glaube ich, Absolut. ganz gut beschreiben. Ja. Irgendwie so. Okay, ja.
0: wie weit würdest du gehen? Bei Ästhetik, was, was würdest du jetzt nicht machen?
1: Du, äh, ich habe auch schon, also ich habe es, gibt eigentlich, ich, ich habe schon so ziemlich äh, viele Sachen gemacht. Also es okay. gibt auch, glaube ich, nichts, was ich nicht machen würde, um ehrlich okay. zu sein. Äh, wenn ich coole Leute habe, die mich inspirieren, also ich meine, mhm. ich habe ja auch schon Akt, äh, Aktfotografie gemacht, ja, mhm. dazu auch eine kleine Anekdote.
0: <lacht> Hau raus. Ja,
1: das war im Prinzip ziemlich lustig, weil wir waren letztes Jahr, also äh, wen ich noch nicht erwähnt habe, ähm, meinen sehr guten Freund Gosuland auf Instagram, äh, sein quasi sein Künstlername mhm. Gosuland. Wir ähm, teilen uns hier dieses Studio. Und ähm, er macht im Prinzip, äh, ja, muss man sich im Prinzip mal anschauen, äh, auf Instagram GoSuland ähm, viel mit Farbfolien. Mhm. Mehr will ich auch gar nicht verraten. Einfach mal die Bilder angucken. Es ist ein ganz anderer Stil als das, was ich mache. Mhm. Ähm, ist ja
0: ganz gut so, oder? Genau,
1: mega. Dadurch ergänzen wir uns halt auch genau. super. Kommen uns aber auch nicht in die Quere. Mhm. Ne? Genau. Ähm, und wir beide waren zusammen, also A, teilen wir uns das Studio hier. B, äh, waren wir mhm. <lacht> letztes Jahr zusammen äh, in Russland. Ähm, und haben dort, also ich hatte irgendwie zehn Models, ich habe mit zehn Models geshootet in, in drei Tagen in, in Moskau und ähm, das war halt eine Shootingreise, ne? wie man es auch so von...
0: Organisiert.
1: Ja, genau, organisierte Shootingreise, wie man es auch von anderen kennt und ähm, ja, und da habe ich halt auch nackte Frauen äh, fotografiert, aber nicht nur in Russland, sondern auch äh, in Deutschland. Und dann kam dann so ein ehemaliger Arbeitskollege äh, irgendwie im, im DM mal zu mir, äh, oder wir haben uns da getroffen, kam dann zu mir mit, mit seiner kleinen Tochter und, und, und sieht mich so, kaum Hallo gesagt, du fotografierst nackte Frauen in Russland. <lacht> und ich so, ja, weil es <lacht> ja,
0: ja, nee, Russland ist.
1: Das war so krass irgendwie. Und ich ich stehe in Moskau, da kann man das. <lacht>
0: <lacht> ja, geil. Und das war irgendwie so krass,
1: ja, ja weil ich mir so gedacht habe, ja, weil es kann, ja. Also ich ja. meine, meine Güte, da ja, ja, ist doch also ne, äh, Weil
0: die Ästhetik bleibt ja da.
1: Die Ästhetik bleibt ja da und die und Frauen haben nun mal äh, einen wunderschönen Körper, ja. Und ja. Äh, das äh, ne? also ich meine, warum denn nicht?
0: Ja, genau. Ja. Ich glaube auch, dass, ähm, wie ist das jetzt als Fotografin, mit einem Model zu arbeiten? Meinst du das anders als mit einem Fotografen? Je ich, würde, ich würde jetzt noch die Frage nochmal anders stellen wollen, in einer ganz anderen Richtung. ja Mache ich jetzt aber nicht. <lacht> ja. ja. Ähm, Frau und Frau, je nachdem, und Untersuchungen etc. Ja. Ähm, oder habe jetzt Fotografen zu sein? Hast du eine andere, also kannst du mehr abverlangen, weil du weißt, wie es funktioniert, weil du auch Model warst. Oder, oder du hast vielleicht die Sensibilität, ein Stück weit mehr als Frau, was gut oder was nicht gut ausschaut.
1: Mhm. Also ich denke schon, dass es ein Vorteil ist gegenüber Frauen, mhm. aber ich fotografiere ja nicht nur Frauen, sondern auch, auch Männer. Ne? Ja. Und, äh, auch spannend. Auch spannend. Äh, Habe ich auch schon echt coole Models vor der Linse gehabt. Ähm, ist halt ganz anders, ne? mhm. ähm, aber trotzdem genauso cool. Und bei Frauen, ja, es ist einfach, ich denke mal so diese Hemmschwelle, ne? weil gerade wenn man sich nicht kennt, mhm. ja. Hat, und, und bei Frauen gibt es halt, glaube ich, so diese, diese krasse Hemmschwelle, die, die gibt es dann nicht wirklich. Ja. Ne? Und dann bist ja. du irgendwie auch noch mit fünf Leuten im Studio. Also bei mir ist es ja meistens so, ähm, dass ich nie mit den Models alleine bin. Leider, nicht mehr mhm. so häufig. Ähm, möchte das eigentlich ein bisschen stärker forcieren. Ähm, das ist so ein bisschen verloren gegangen, so diese Einfachheit in der Fotografie. Ne? weil ja. da, Dadurch, dass das bei mir so immer Editorials sind und so weiter... Ähm, ich glaube, dann kann es noch intimer werden. Mhm. Ne? Also wenn du wirklich mit einer Frau alleine shootest, das äh, will ich, wie gesagt, jetzt immer oder stärker forcieren wieder.
0: Ja, das war ein Aufruf.
1: Äh, ja. <lacht> genau. Und bei mir ist es dann, wie gesagt, meistens so, dass wir mindestens zu dritt oder zu viert, wenn nicht sogar zu fünft im Studio sind. Okay. Ja. Und, ähm, dann sind wir aber trotzdem Mädels am Ende des Tages. Okay. Ne? Und äh, ich glaube schon, dass sie sich dann echt ganz ganz wohl fühlen. Ne? Ja, dann spielen natürlich auch. andere Faktoren eine Rolle, ja. ähm, wie jetzt Tagesform, Essen. Ne? Mhm. Also bei mir, da soll niemand hungrig bleiben irgendwie Nein. so. Das, also das war also, ganz klar.
0: <lacht> das war schon für den Podcast <lacht> ganz klar gewesen. ja dass, ähm, ja, ich besorge das Bier, was da essen wir dazu und so. Okay, komm, ich bringe noch ein paar schöne hessische mit. Und ähm, das ist aber ganz großartig. Ja. Ja? Also, ähm, also, wenn jemand nicht gern isst, äh, ja. weiß ich nicht, was da los ist, weil ist es ist ähm, das sechste des Alltags. Also, ja, auf jeden
1: Fall.
0: Und Essen ist ganz toll und Trinken ist auch ganz toll und Fotografieren ist noch viel toller. Auf jeden und ähm, ja, klar, dann kommt das so zusammen und dann gibt es ja auch dann immer wahrscheinlich die Selbe Richtung, die man also so hat, so zum Thema Essen. Ja. Und der, der Frauen auch, oder?
1: Ja, also ja, ich meine, äh, man muss halt heutzutage berücksichtigen, ne, der eine ist Veganer, der andere oh, Vegetarier, ja. der andere liebt Fleisch und, und so weiter. Und, das, ähm, und der ich eine dann weiß immer. gar
0: nicht, was er, was er isst. Mann, Leine, ja. Frau oder Weiblein weiß er auch nicht. Ja. Genau,
1: und dann frage ich das halt vorher immer schon ab und ähm, dann gucke ich halt, wie gesagt, auch wenn die Mädels eine lange Anreise hab, haben, ne? mhm. ich habe ja viele, die wirklich aus Hamburg, Berlin anreisen und oh. so weiter. Also sehr viele. bist also, ähm, du viele Anfragen? Anfragen von Models? Mhm. oder? Ja, ähm, auch. Kannst aber, du denen gerecht
0: werden oder sagst du eher so, mh, Mädchen? Mh. Wenn, jetzt eine, wenn dich jetzt eine anfragt ja. und die dem Look oder dem was, also wo du die Zeit aufnehmen würdest, mit ihr ja. was zu machen und sagst aber, die passt einfach nicht. Ja. Sagst du ihr es ganz klar und sagen, hier, du bist einfach nicht mein...
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich ja so, dass ich einfach mein Portfolio entsprechend noch aufbauen möchte. Mhm. Ne? Die ein oder andere Sache fehlt mir jetzt noch. Mhm. Und äh, so entscheide ich im Prinzip okay. ne? auch, ob das Mädchen äh, im Prinzip jetzt mein Portfolio erweitert, mhm. ne? weil wir irgendwie was planen in Richtung, weiß ich nicht, jetzt haben wir eine Haarstrecke ähm, mhm. geshootet. Ne? Aber ähm, grundsätzlich ist es eigentlich so, dass ich wirklich über die Modelagenturen gehe und dann äh, ne, haben wir ein Konzept, mhm. wie ich dir ja schon gesagt habe. Also mhm. keine Ahnung, ist Magazin X, ja. ja. Dann Thema Haare okay. und äh, dann gucken wir halt nach einem Mädchen mit <lacht> langen Haaren, mit der und der Haarfarbe und das fragen wir dann im Prinzip bei den Agenturen an. Okay. Ja, so, so läuft das eigentlich. Also über Instagram im Prinzip gar nicht mehr. Ähm, auch Hobbymodels, also ich arbeite eigentlich mit kommerziellen Models. Okay. Ne, das ist auch ein ja.
0: klarer Unterschied, oder? Zwischen Instagram-Mädchen, Instagram ähm, genau äh, was gern modeln würde ja. ähm, vor der Kamera, um für ihr Eigenportfolio etwas zu bekommen. Genau gegenüber halt dann schon etwas semi professionelle Models oder auch dann wirkliche Models ähm, am Start zu haben ja. ähm, ist schon eine ganz große Schere, die auseinandergeht, geht, oder?
1: Ja, einfach was die Erfahrung angeht. Genau. Na, also wir haben ich. viele Hobby Models auf Instagram, mit denen habe ich am Anfang viel gemacht hm. und da äh, war aber auch eine coole Zeit, ja, also weil viele sich da entwickelt haben, wirklich nach China äh, sind, ne, für Castings und so weiter Krass. und das war schon cool, ja. wenn ich die dann irgendwie so begleitet habe, ein Stück mhm. weit, ne mhm. dann haben wir die New Faces von ja, Modelagenturen, genau. mit denen habe ich auch äh, letztes Jahr viel geshootet ähm, und da war es dann aber so, ähm, dass ich im Prinzip, und das soll jetzt überhaupt nicht arrogant klingen, aber halt, weil man halt wenig freie Arbeiten macht äh, mhm. und schon einen krassen Aufwand betreibt, ne? mit ja. fünf Leuten am Set und so weiter, dass ja. ich gesagt habe, okay, ähm, wenn halt ein Mädchen einfach noch nicht die Erfahrung hat, ne, was ja. Posen angeht, also ja. Ausdrucksstärke und so weiter, mhm. das sind alles so absolute Kriterien, die heutzutage halt ein Mädchen mitbringen muss, ja. weil wir halt unheimlich viele Looks an, an dem Tag shooten, mhm. ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, es kostet mich einfach mehr Zeit, wenn ja. ich mit einem New Face halt im, im Prinzip shoote, äh, weil man dann eben auch Anweisungen gibt. Ne? Ja, Beim Posing, äh, es sitzt nicht einfach so zack, ne? was aber auch nicht schlimm ist, ja. ne? aber ähm, dafür gibt es dann vielleicht einfach ähm, ja, eine andere Gelegenheit oder so. Ja? Oder, absolut, absolut. so, so ist deine Zeit, die
0: dann verloren geht und ähm, das heißt aber schon, wenn ähm, du einen konkreten Plan hast, ähm, um, um so ein Editorial umzusetzen, ähm, gehst du da vorher schon auf Cover und guckst an, was momentan aktuell ist, wer was braucht ähm, und ähm, machst daraus dann dein Editorial und dann buchst du dir die Models dazu. Um das heißt aber, du hast am Anfang noch gar kein Geld damit verdient. Nee. Oder? So, du, hast es ja, du hast Setkarten gemacht am Anfang. Genau. Eigentlich so für Lau, aber für ja. den Content, für ja, genau. die, die, die Agenturen <lacht> ja. und für das Model, aber selbst ja noch keine Mack verdient. Ja, ja. Ja, ja. Euro, ich weiß. <lacht>
1: ähm, ja, also äh, mittlerweile ist es halt wirklich umgekehrt. Also, wir haben jetzt ein Magazin, auch wieder ein, eins der größten Fashion-Magazine halt äh, international wo dann im Prinzip erstmal ein Thema, wahrscheinlich, also nicht, nicht wahrscheinlich, sondern tatsächlich auch vom Magazin vorgegeben wird. Also so kann es mhm. auch funktionieren. Mhm. Ne? Dann bauen wir im Prinzip ein Konzept aus. Mhm. Ja. Wir,
0: äh, ist wir dann sind
1: dann tatsächlich ähm, äh, ja, im Prinzip Stylistin, mhm. ja. Make-up Art, also Hair mhm. und Make-up Artist, entweder sie kann beides oder man hat halt also Make-up Artist und Hair mhm. Artist sozusagen, also Friseur. Ähm, dann ich als Fotografin und vielleicht noch auch noch äh, jemand, der halt die Art-Direction übernimmt. Okay. Ne? Also die habe ich ja im Prinzip oft äh, selbst äh, gemacht, die ähm, Kreativ- oder Creative-Direction oder Art-Direction. Mittlerweile ist es aber auch so, dass ich da mit Leuten zusammenarbeite, die das übernehmen. Okay. Ja? Also beispielsweise, und das sind dann klassische Art-Buying-Agenturen mhm. oder Sonstiges, ähm, die im Prinzip dann auch die, äh, ja die kreative Richtung vorgeben. Und dann hat man am Ende, keine Ahnung, fünf bis sechs Leute, im Zweifelsfall, die dann ein Konzept ausarbeiten, inklusive Location und so weiter, wenn es jetzt nicht im Studio ist. Und äh, ja, und dann kriegt man ein Stylingletter ne, vom Magazin. Ja. Ähm, und damit kann man dann die Klamotten unter anderem äh, besorgen. Und äh, ja, es ist halt quasi die Eintrittskarte dann äh, okay. für das Editorial.
0: Magazine sind das ähm, richtige Printmagazine?
1: Auch, genau. Auch. Ja. Also, also schon
0: sowas was Handfestes. Hat.
1: Auch was Handfestes, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich da mittlerweile gar nicht mehr so, also wir hatten ja auch diese Geschichte, hast du ja auch mit den anderen, ja, mit, mit Frank und Hans-Jürgen und, Hans -Jürgen ja. und äh, hast du das ja im Prinzip das auch besprochen. Dieser Trend halt. Ne? Dieser Dieses Trend, ja, also mit diesen Print-auf-Abruf-Geschichten, ne? mhm. Diese, was man so kennt aus Instagram mhm. äh, oder von Instagram, die im Prinzip ja Geld mit uns verdienen ja. und wir liefern geilen Content und dann darfst du dir das Magazin irgendwie für 30 Dollar
2: ja.
1: äh, im Internet kaufen. Herzlichen Glückwunsch. Genau. So. Und okay, so ein
0: dünnes Magazin, 26 Euro. So ein
1: dünnes Magazin, das habe ich einmal gemacht und nie wieder.
0: Hm.
1: Ähm, und äh, mache ich auch nicht mehr. Ne? Dann, lieber, dann lieber gar nichts. Mhm. Dann lieber gar kein Magazin. Genau. Ähm, also und dann, ich spreche dann wirklich äh, ja, von, den, von den wichtigsten großen Magazinen. Und da muss ich aber auch sagen. Äh, dass es gar, für mich persönlich gar nicht immer so wichtig ist, jetzt äh, in der Printausgabe zu erscheinen, weil wir leben einfach im digitalen Zeitalter. Ja. Ne? Und äh, gerade, wir hatten das Thema vorhin auch mit Homepage und so weiter und genau. Backlinks, ne? die mhm. Leute müssen einfach auf dich aufmerksam werden, auf deine Homepage kommen oder klicken ne? und dann mhm. auf deine Homepage kommen. so dass ich sage, äh, Webcontent ist für mich fast noch wichtiger als ja. Print. Ja, Und äh, wahrscheinlich wird die Print, äh, weiß ich nicht, das Printzeitalter in fünf Jahren eh nochmal komplett anders aussehen. Ne? Ja, also so. Deswegen, ich weiß nicht, ob es aussterben wird, aber es wird sich komplett verändern. Der ne?
0: Natur wegen auch.
1: Ja, und also ich meine, wer da irgendwie diese Zeit verpennt, ne, der, ja.
0: Absolut, ja. Aber gab es äh, mal für dich so ein Magazin, wo du sagst, da will ich auf jeden Fall einmal platziert sein?
1: Ja, die Vogue natürlich. Die Vogue, ne? Ja.
0: Okay, warst ähm, du schon
1: in der Vogue? In der Vogue ja. nicht. Ich bin halt bei Vogue Italia, dieses, dieses Online-Foto-Vogue, mhm. wo im Prinzip ganz viele Künstler, also oder alle Künstler immer ihren Content, ihre Bilder hochladen können. Ja. Da ganz, ganz oft schon mal hochgeladen worden. Okay. Ist halt schon insofern ganz cool, als dass da ja coole Leute sitzen, die halt, also das Editorial-Team, mhm. ne? und wenn du die halt überzeugt, überzeugst, heißt das schon mal, du hast irgendjemanden da in Italien halt okay. überzeugt. Ne? Aber ja. trotzdem muss ich dazu sagen, das ist alles nichts, worauf <lacht> man sich was einbilden kann. Nee. Ne? Das ist nett und das ist auch mal schön, aber ja. ähm, und das er erhöht vielleicht die Reichweite, ja. aber das ist nichts, worauf man sich was einbilden kann und auch am Ende des Tages nichts, womit man Geld verdient.
0: Das muss man ganz klar sehen. Das ja. ist so, ja. Und ähm, ich denke, dass die meisten auch in der Anfangszeit halt das ähm, Geld verdienen, ähm, ein Stück weit über die Hochzeitsfotografie erstmal. Mhm. Ähm, ähm, sehr, sehr aufwendig, ähm, ja. sehr viele Bilder, sehr viele Nachbearbeitungen auf Wunsch am meisten. Aber dafür auch gutes Geld, muss man ganz klar sagen. Gutes Für Geld, all. ja. ja. Ähm, bist du dann noch ein Fan von oder sagst du eher so, die Hochzeit ist vorbei, habe ich genug gemacht?
1: Ja, also das wäre ein bisschen unfair jetzt gegenüber den 18 Hochzeitspaaren, wenn ich da jetzt was äh, <lacht> schlechtes, aber nee, nein, ist Spaß. Warum ist schlecht? Spaß. Ich
0: meine nur nur für die für die Zukunft für dich, wo du ja. sagst, dann ist nicht mehr mein Bereich, den ich irgendwie abdecken muss, weil ich habe andere Ziele.
1: Also ich will internationale Beauty und Fashion Fotografin werden. Das ist so mein Ziel.
0: Das ist doch mal eine Ansage.
1: Und ich glaube, dass die Hochzeiten mich dann da irgendwie nicht so weiterbringen. Ja? Nee, das glaube ich jetzt auch nicht.
0: Aber das ist doch mal echt total cool, dass du das einfach so frei raus einfach jetzt hier mal sagst, ja. dass du, du hast ein ganz klares Ziel und das Ziel äh, ist äh, mehr als cool. ja? ja. Und ähm, ich glaube, das das Unwort 2019 ist dann. Es ist unfassbar, <lacht> ähm, dass äh, wenn es das so kommt, äh, ein Traum auf ja, jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und hast du dir so ein. Wann ist das Ziel? Hast fünf du dann Jahre. Fünf Jahre. Ja. Das ist ein gutes Ziel. Ja. Ja, fünf Jahre ist gut. Ja. Ich habe
1: halt so Etappenziele noch, äh, also Ziele für dieses Jahr, ne? dann auch Ziele für nächstes Jahr, weil äh, ohne Etappenziele würde ich halt ähm, würde ich halt einfach nicht diese Ausdauer haben und mhm. Ich ne, ist immer auch die Frage, wann ist man erfolgreich? Ja, für mich ist man erfolgreich, wenn man damit äh, halt komplett sein Geld verdient. Genau. So. Und ähm, ich muss halt sagen, soweit bin ich halt noch nicht. Ne? Mhm. Und deswegen würde ich auch sagen, ich bin noch nicht erfolgreich. Ne? Also mhm. das ist eine persönliche äh, halt Meinung sozusagen. Mhm. Und ähm, ich glaube aber, ja, dadurch, dass ich mich eben auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigt habe und auch erfolgreichen ja, äh, Menschen so und ich glaube, um halt erfolgreich zu sein, braucht man 80 Prozent halt Netzwerk ja. Ja, und 20 Prozent Ausdauer. Ja. Das ist so meine Einschätzung ähm, und ja, und deswegen halt auch Netzwerken, ähm, bei mir ist viel immer über Kontakte gelaufen, okay. ja? also auch Magazine, wie jetzt die Lofficiel oder keine Ahnung die L und, und, mhm. und so Geschichten es läuft viel im Prinzip was man so macht über Kontakte ja. Ja, gute Kontakte das ganze Leben ist so das ganze Leben ist so genau. ist so ist auch nicht nur auf der die aber der Arbeitgeber
0: davor nicht anders genau. ja. Ähm, ähm, ja. dass du aus dem also Autobranche dem, aus dem aus der Auto komm ich, ja. letztendlich kommst ja. und ähm, da geht auch auch alles nur über Kontakte ja, ja. Also das genau. ist ganz normal und ähm, Aber es ist dann hier, ähm, du musst mich auch reinarbeiten. Du brauchst halt die Zeit, bis du dann die Leute kennst, bis sie ja. dir Vertrauen schenken genau. und sowas und dann von sich aus irgendwann kommen und sagen, von hey, ich komme. weiß genau, wen ich brauche. Und, und glaub ich mir, ich habe mir
1: echt den Allerwertesten aufgerissen, die letzten, vor allem die letzten Monate. Ähm, und es, ist, es fällt nicht vom Himmel. ja Egal, was es ist, ja. es fällt nicht vom Himmel. Und ich habe mir wirklich teilweise also auf gut Deutsch gesagt, wir müssen ja nicht um den heißen Breitraum, ich habe mir echt den Arsch aufgerissen teilweise. Ja, ja ich habe ja, nächte gut. nächte lang und äh, ne, und wir sprechen nicht davon, dass ich jetzt äh, komplett, ne, also ich habe mir echt nächte lang teilweise ja, den Arsch aufgerissen. Ja. Und
0: ähm, <lacht> also sitzt es hier in diesem Raum drin, ja. der ist circa ich sag mal so äh, keine, keine 50 Quadratmeter wahrscheinlich ja 40 oder so ganz viele Monitore hier wird noch richtig gezockt wird hier ja, ja nachts wird hier gezockt ja mit, äh, <lacht> keine Ahnung und dann haben wir hier auch ähm, Blitzlichter stehen und ähm, Waben und, äh, und ähm, Sachen der ist kein kein Hänsel oder ja. die ganz teuren Sachen sondern ähm, ich komme nochmal drauf zurück, wir haben mir keine Vollformatkamera ja. hier, wir haben hier kein Hänsellicht, wir haben keine Ahnung was ähm, und es funktioniert, mhm. ja, also man, da brauchst du auch gar nichts vorzumachen, also man kann, hier, hier geht es um denjenigen, der es macht ja. und ähm, das ist dann wieder das Kunstvolle, was dahinter steckt und äh, um das halt umzusetzen, ja, und ähm, denn deine, deine, deine ähm, die Editorials, wie, war das irgendwann so ein? Wie kam das dazu, dass du da sagst, ich mache dann so eine ganze Strecke von zehn verschiedenen? Ähm,
1: ja, durch die, durch die Magazine eigentlich, ne, weil die ja. ja auch im Prinzip immer eine gewisse Anzahl an Looks schon vorgeben. Ne? Und je besser das Magazin. Also
0: ab sechs oder sowas. ne Ab sechs, mhm. genau,
1: fünf bis sieben. Ne? Mhm. Und äh, dann mein erstes größeres äh, äh, Editorial, da haben wir halt auch zehn Looks irgendwie äh, geshootet, weil wir einfach auch gut drauf waren, ja. muss man dazu sagen. Ja. Und weil man dann halt auch die Chance hat, ähm, naja je, je mehr Content, verschiedenen Content, also in dem Fall im Prinzip äh, die Looks, je mhm. mehr verschiedene Looks, ähm, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass, dass es halt gefällt. Aber auch da, ähm, ne, nicht einfach hier 25 Looks und mhm. ich schicke mal alles rüber, mhm. dann kommt es nämlich wieder so rüber, so nach dem Motto, okay, die können sich nicht entscheiden, ne, die haben keinen, ja. äh, also die Wertschätzung ist dann ja, einfach klar. nicht da.
0: Dann musst du die Credits noch dazu eintragen, ja. Dann
1: musst du die Credits dazu ja. eintragen, auch ja. da, die Marken, ne, habe ich dann auch so eine Erfahrung gemacht, ja. habe aus Versehen, das war mein erstes Fashion Editorial, habe quasi ein Advertorial geshootet, ohne okay. es zu wissen, ja. Okay. Was ist das ähm, genau? Advertorial ist im Prinzip, äh, wenn wenn, wenn halt die Marken mehrfach äh, verwendet werden. Ja? Okay. Also wir hatten dann so Marken wie Mark Kane am Start und mhm. Closed und so weiter. Und du, du musst halt wirklich beim Editorial, beim Fashion Editorial, jeder Look, müssen andere Marken sein. Okay. Und zwar tutti completti. Ja? Guck mal an. Und wenn sich halt eine Marke wiederholt, dann ist es ein Editorial. Okay. Ja? Und damit bist du raus aus einem Editorial.
0: Wieder was gelernt.
1: Ja, und ist das so. habe ich halt gemacht und mhm. das war, das war richtig mies. Weil da haben wir viel investiert äh, und äh, ja, und haben dann tatsächlich äh, auch eine Absage bekommen. Ne? Okay. Also, und also. Obwohl wir schon ein Styling netter hatten und so. Also man, man lernt aber auch aus solchen Niederschlägen. Ne? Natürlich, Also klar. es gehört irgendwo dazu. Ne? Ja.
0: ja. Und ähm, jetzt hast ähm, du den, 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 St den Start hast du schon eingeläutet, dass jetzt hier ist jetzt bist du Fotografin. Punkt.
1: Genau. Ich bin Berufsfotografin, seit definitiv. Wann, seit jetzt? Februar.
0: Seit Februar. Genau. Und ähm, seit Februar hast du jetzt erstmal, wie du schon gesagt hast, den Arsch aufgerissen. Ja. Um dementsprechend genau so deine Ziele auch dann so umzusetzen. Mhm. Ähm, wie ist dann so, dann so dein Tagesablauf?
1: Tagesablauf. Also Momentan mache ich halt auch noch eine Weiterbildung zur Online-Marketing-Managerin. Mhm. Ne, weil, wie gesagt, digitales Zeitalter, Klar. man hat es ja auch bei Bob Sala so ein bisschen gehört. Ja, ne?
0: Genau. Ähm,
1: also ich find, ja, ich finde, man sollte da so ein bisschen mit der Zeit auch einfach gehen. Ne? Mhm. Und äh, wenn man einfach so ein Allrounder ist, ist es gar nie verkehrt, ja, mhm. weil ich habe halt auch Kunden keine Ahnung, die mich dann äh, fragen, hier kannst du irgendwie noch meine Homepage machen, ne? okay. also ich mache dann die Bilder und dann stellt sich irgendwie heraus, die haben noch keine Homepage und, äh, na, und wenn ich das halt anbieten kann, dann ist es einfach ein Mehrwert, ja, ja im klar. Dienstleistungssegment geht es ja letzten Endes darum, ja, einen Mehrwert für den Kunden zu bieten, klar. so, und ähm, ja, und online hat mich schon immer interessiert und das spielt ja alles so ein bisschen rein. Ne? Also du hast Online-Marketing, du hast Content, ne? du hast geile Bilder, ja. Logos, Texte und so weiter. Und äh, natürlich auch einfach, weil ich es für meine eigene Homepage auch okay. brauche. Ne?
0: Heißt, brauchst du Instagram?
1: Brauche ich Instagram, ja. Also ich habe schon äh, viele Kunden über Instagram tatsächlich auch gewonnen. Ja, ich brauche definitiv Instagram, aber mhm. genauso auch Facebook und genauso mhm. auch vor allem, was einfach ähm, momentan echt, äh, worüber man sich Gedanken machen sollte, ist Pinterest meiner Meinung nach. Mhm. Unheimlich viel Potenzial auch, was Werbung angeht ähm, und dann sollte man, glaube ich, einfach jeden Kanal nutzen. Und ja. äh, aber auch genauso messen, ja, also und da dann einfach am Ende des Jahres, also das ist so ein, eins meiner Ziele für dieses Jahr, am Ende des Jahres zu schauen, was hat denn am besten funktioniert. Ja. ja? Wie, wie, wie,
0: wie misst du das dann?
1: Naja, ich habe, ähm, ich schaue halt einfach, wie viele Leads ich halt äh, okay. generiere, ne? Im mhm. Prinzip äh, wie, auf Messen, wie viele Leads generiere ich über Facebook, wie viel über Instagram, Ah, da
0: auf Conversion. Messen? Ja, ich war auf,
1: auf Messen, okay. genau, halt wegen meiner Hochzeitsgeschichte. Okay. Ne? Und man muss halt, was einem, was unheimlich wichtig ist, Geld in die Hand nehmen. Ja. Ne? Und man muss, auch, man braucht auch ein Werbebudget. Ja. ja. Also das ist das, was viele einfach nicht verstehen, weil sie sich einfach noch nicht damit beschäftigt haben, mm. also ne, was einfach auch verständlich ist. Ähm, es reicht nicht nur, dass du eine Homepage hast. Du brauchst ja. auch jeden Monat ein Werbebudget für ja. deine Homepage. Ja. Genauso brauchst du, wenn du halt Instagram äh, Werbung machst, äh, das muss man irgendwie mal vier Wochen halt äh, spielen, damit du überhaupt Erfahrungswerte sammelst ja. und dann brauchst du ein Werbebudget. Ja. Dann
0: ja. würdest du auch das dann schon so sagen, dass du ein Bild auch dann dementsprechend dann über Instagram auch mal bewirbst?
1: Nee, das habe ich noch nie gemacht. Okay. Genau, ähm, da bin ich tatsächlich noch zu geizig, mhm. ja, äh, weil ich da nicht den Mehrwert sehe. Okay. Ja. Da habe ich. Äh, Wo würdest
0: du jetzt Geld investieren?
1: Anzahl, also äh, im Prinzip Instagram. Ja, würde ich schon vielleicht mal so eine gesponserte Werbung ausprobieren, aber mhm. momentan äh, tatsächlich eher über Google, mhm. ne? also die Geschichte, was ich auch äh, im Prinzip bei der Weiterbildung auch gelernt habe, Suchmaschinenmarketing, ja. also ich würde in Google investieren, mhm. das wäre so Schritt Nummer eins, äh, da mit einem Werbebudget, äh, also äh, im Prinzip SEA und SEO halt machen. Mhm. Ne? Dann würde ich äh, dann würde ich im zweiten Schritt Facebook machen, weil mhm. es immer noch nach wie vor sehr, sehr gut läuft. Mhm. Oder sogar Pinterest als okay. nächsten Schritt. Okay. Dann Facebook und dann Instagram. Bei
0: Facebook ähm, gibt es Gruppen, die du sagen würdest, gehen funktionieren, funktioniert, nicht. Oder ist es deine eigene Facebook-Seite dann, die ähm, du dann be bewerben würdest? Die
1: eigene Seite würde ich bewerben und da halt auch mit gesponserter Werbung. Okay. Ne? Und mhm. Gruppen ist immer so eine Sache, ja, dann Gruppenrichtlinien etc. Und dann verstößt man dagegen, also dann lieber ja. seinen eigenen...
0: Ja, klar. Also bei jetzt bei ja. ähm, auditive Augenblicke ist in Facebook auch so, dass ich ja. da ein bisschen, bisschen Geld äh, investiere, um einfach überhaupt eine Reichweite zu bekommen. Ja, ja? Ähm, Das ist ein ganz ja. neues Ding, das muss erstmal leben, das muss, mit, muss gefüllt werden mhm. und, und, und. Und da bin ich auch natürlich dankbar, dass ich hier da sein darf. Ja. Und, ähm, und von daher, ähm, wenn du heute ein Vertrieb, beziehungsweise ein, ja, was aufstellen möchtest, dann mhm. musst du halt investieren. Auf jeden Fall. Es kommt keiner zu dir auch ins Autohaus. Da musst du ja. raus, du musst äh, Werbung machen und, und, und. Ja, und äh, das ist hier nicht anders. Mhm. Und was ich hier so raushöre, ist, du redest schon wie so eine kleine eine Unternehmerin.
2: Ja.
0: Ja, also ich habe hier ein Budget, das brauche ich für das, das mhm. brauche ich für das und sowas. Ja, und wer macht das? Mhm. Wer macht das so und rechnend äh, mit äh, Zahlen, um überhaupt nachzudenken, was brauche ich dann? in welcher Höhe, um irgendwas so umzusetzen, ja. Mhm. Und dann merkt man schon, dass du keine Hobbyfotografen mehr bist mhm. und, äh, und da ein Ziel verfolgst und, und willst dir vielleicht immer ein kleines Imperium aufbauen. Mhm. Ja, und das nächste ist dann vielleicht dann auch dann ein anderes Studio, wo du halt dann mhm. noch freier sein kannst, ja, mit mhm. mehr Möglichkeiten etc. Und ähm, das ist schon sehr, sehr interessant.
1: Ja, also bei Instagram vielleicht noch mal ganz kurz das mhm. Thema. Ähm, da habe ich äh, ja noch keine Kohle investiert, bin jetzt aber mittlerweile, habe ich so ein bisschen den Break-Even-Point erreicht, dass ich endlich mal mehr Reichweite habe. Mhm. Ja. Du, ganz ehrlich, was ich da gemacht habe, weil mich viele auch immer fragen nach Tipps und so weiter, ähm, weil die, halt, weil die Leute halt merken, ich habe mich irgendwie damit beschäftigt. Ich habe einfach so ein paar Instagram-Hacks mir mhm. angeschaut, ja, und so ein paar tu äh, hier äh, YouTube-Tutorials, ja. ja? Ähm, das kann ich im, im Prinzip auch für jede Lebenslage empfehlen, ja. YouTube-Tutorials, ja. Mega. Egal, was es ist, ne, ob man irgendwie Egal. schnell herausfinden muss, wie, wie man seine Speicherkarte äh, neu formatiert, ja. Komm, erzähl's. <lacht> Komm, nee. hau raus. <lacht> nee, ähm, ja, also war halt irgendwie so, irgendwie, keine Ahnung. Ich habe halt drei Tage am Stück geshootet, das, war, das ist erst jetzt so ein paar Tage her. Und alle vier Speicherkarten waren halt irgendwie voll, ja. Und, äh, und ich hatte auch die Daten noch nicht rübergezogen und es waren wieder fünf Leute im Studio und dann. Ja, und dann habe ich halt, und ich lasse halt immer Musik laufen, im Prinzip Musik ist auch ein wichtiges Thema so in meinem Leben. Und lasse ich immer Musik laufen über mein Handy, halt über die Bluetooth-Box und äh, okay. dann wusste ich halt auf die Schnelle, weil ich das so selten mache, meine Speicherkarte zu formatieren. Das mache ich irgendwie hm. einmal im halben Jahr. Wusste ich halt nicht mehr, wie, wie ich mit der Fuji halt die Speicherkarte formatiere. Okay. habe ich mir halt ein äh, YouTube-Tutorial angeschaut. Ja, fünf Leute saßen nebendran und äh, haben das Model geschminkt und tralala. Ne? Und ich gucke mir so ein YouTube-Tutorial an, wie ich halt die Speicherkarte formatiere. Ne? Also ja. so kann es halt auch funktionieren. Ja, klar. Ja, und es, aber es ist halt okay. Man muss ne? es nur
0: zu helfen wissen. Es heißt ja, immer so, man muss es nicht wissen, man muss nur wissen, wo es steht.
1: Ja, eben. Und ich meine, wenn ich an Russland zurückdenke, letztes Jahr, wo ich echt angefangen habe mit Blitzen, mhm. ja, ähm, ganz ehrlich, learning by doing. Ja? Ich ja. habe hab auch Workshops gemacht. Ich war bei Frank Jurich äh, zweimal. Mhm. Ne? Ich habe zwei Workshops bei ihm gemacht. Ähm, aber was mich am meisten weitergebracht hat, im, 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 gerade im Bereich Blitzen ja, oder mit der Kamera allgemein, also A, die Gespräche mit meinen Fotografenkumpels, ja. logisch, die auch mit einer Fuji ja. arbeiten, B, einfach Doing. Ja. Ja, also klar. ich habe in Russland. Fotografieren, wir
0: haben, fotografieren, fotografieren.
1: Genau, und wir, ich habe in Russland, wir haben in, in so vielen verschiedenen Studios dort fotografiert. Ich habe mit Blitzen gearbeitet, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Mhm. Ja, ich hatte keine Ahnung von Blitzen. Mhm. Ja, ich habe es einfach irgendwie probiert. Ja und einfach ja. irgendwie. Und ich hatte damals noch die im Übrigen die XT1, die Fuji vom vom Simon mhm. Kubagrafi. Mhm. Die habe ich ihm abgekauft, weil ich noch nicht wusste, ob ich bei Fuji bleibe. Und habe ich sie vom Simon abgekauft, seine alte XT1 und ähm, die sehr schwerfällig ist. Ne? also die, ja. die hat nicht diesen diesen ähm, hier diesen Joystick ja okay. zum Fokussieren okay. und so weiter also sehr schwerfällig ja mm. mit der XT1 im Studio mm. wohl bemerkt und äh, Fokussieren hat 8000 Jahre gedauert ja. also ich habe mir vorher irgendwann die Tage hatte ich mir äh, Videos angeschaut wie ich da gearbeitet habe so Making offs
2: okay.
1: alter Schwede die Mo Models haben teilweise echt 15 Sekunden stillgehalten in der Pose ja, hm. bis ich da mal fokussiert habe ja. Ja, bis ich mal überhaupt klar kam
0: hast du manuell gemacht ja ja ja, sagen. alles
1: gefühlt alles manuell, ja, genau. ja. <lacht> Kleiner Insider, ja. ja. Und, ähm, also, ne, und wenn ich dann jetzt mir so Videos anschaue, ja. wo andere Fotografen, die echt gut im Business sind, mhm. mich fragen, mhm. wie, ich denn, wie ich denn fokussiere und was ich, wie, wie ich meine Einstellung mache, weil ich halt ja. teilweise mit Models arbeite mittlerweile. Die halt, viele haben in China gelernt ne? und die okay. lernen halt dieses, dieses krass schnelle Posen. Alles kommt aus China, alles
0: kommt aus China, uns noch.
1: <lacht> Aber es sind viele ähm, ja. die russische Models, mit denen ja. ich zusammenarbeite, okay. nach wie vor. Sind die besser? Besser. Also ich meine, so sind die so ähm, also,
0: femininer, einfach so dieses, dieses ähm, ja. Männerbild, äh, ja. Kopf irgendwie, äh, ja. Frau, weil die wissen ja auch dann schon irgendwie sich ja, auch so zu kleiden genau. und sich zu positionieren, ja. dass sie einfach eine Frau ist.
1: Ja, genau. Also so würde ich es auch formulieren. Eine russische Frau bringt einfach eine, 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 eine 100% Weiblichkeit mit. Ja. Schon per se. ja, Aus ja. den Kinder, aus, aus Kinderstuben. Wahnsinn. Ne? Ja. Ähm, die, äh, die, die ist angeboren ja. die ist angeboren ja. und wenn sie dann noch irgendwie in, in Peking war und mhm. da das Posen gelernt hat mhm. dann hat sie die besten Voraussetzungen äh, für ja. einfach ein gutes Mo für ein gutes also ein gutes ja. Model zu sein ist aber ja auch
0: eine harte Schule für die, ne Dass man
1: ist eine harte Schule <lacht> passieren ja. auch nicht so schöne Sachen passieren auch nicht so schöne Sachen ja ähm, also ja China habe ich mich gerade gestern erst unterhalten ne? also wie viele Leute sich da irgendwie auch einfach Umbringen oder keine Ahnung. Äh, es ist Abhungern oder es Abhungern, sich, ja. keine Ahnung, ja, es ist. Wahnsinn. Also es kann man echt Zwiegespalten sein, aber ähm, also die, die ich halt wirklich kenne, die kommerziellen Models, die richtig gut im Posing sind, die waren halt einfach mhm. dort. Ne? Und äh, also die meisten tatsächlich in Peking, Shanghai, ähm, ja, das, war, das war so, ähm, waren so im Prinzip die wichtigsten. Okay. Und das mit dem Blitz, ähm,
0: bleibst du beim Blitz oder ist bei dir auch das Thema Dauerlicht-LED? Äh, Dauerlicht-LED
1: gar nicht. Okay. Ähm, Habe ich auch gestern mit einem Fotografen, also mit dem David Gusuland drüber mhm. gesprochen. Ähm, ist schon geil, ja, vor allem die Leistung. Und ich, äh, beispielsweise, was Frank macht, finde ich, find ich mega. Mhm. Ne? Ähm, er hebt sich im Prinzip komplett ab von der Masse dadurch, dass er wirklich so also sein eigenes Ding macht mit den LED-Dauerlichtern.
0: Der Frank-Jurich Fra ähm, Frank genau. Genau, der, ich, ich nenne ihn ja Lichtmagier. In Lichtmagier, genau. Genau. Und ähm, ja, ja der, den Workshop werde ich mir auch mal geben. Solltest du
1: unbedingt, kann ich nur ja. empfehlen. Äh, ich habe es auch gemacht, ich fand es geil, so als Erfahrung. Ich glaube aber nicht, dass man es ähm, unbedingt braucht. Also ne, ich, ja, klar. Ne, es kommt immer so ein bisschen, es kommt einfach auch krass auf die Leistung an, mhm. ne, was, was der Blitz so mitbringt. Mhm. Und dann kannst du halt auch einfach nach wie vor geile Sachen mit Available Light einfach machen, ne? ja. Und, ähm,
0: Zum Licht setzen halt, ne?
1: Nicht setzen, ja, und ich meine, mittlerweile bin ich tatsächlich eher ein Studiofotograf geworden, was ich Wirklich? nie gedacht hätte, okay. aber ich glaube, das habe ich auch mit ähm, gestern äh, so ein bisschen äh, drüber philosophiert, ich glaube, jeder, fängt am, jeder Fotograf fängt am Anfang mit Available Light an. Mhm. Ne? guckt so ein bisschen, okay, was kann meine Kamera, dann kommt man irgendwann vielleicht zum Blitzen oder auch eben nicht ja. ne? und dann weiß man, okay, was macht einem mehr Spaß und äh, David, also Kursuland und ich fliegen jetzt halt auch in die Ukraine okay. im Juli, oh. äh, auch wieder Models fotografieren und mhm. ein Jahr zuvor, letztes Jahr Russland, habe ich noch in Erwägung gezogen, mhm. Available Light zu shooten ne? und irgendwie geile Location oder so. Jetzt ist es wirklich bewusst so, dass, dass wir uns Mietstudios suchen okay. ähm, und, und, und ich war sehr wahrscheinlich 99 Prozent, also 100 Prozent okay. dort blitzen werde.
0: Was meinst du? Studio. Gut, du könntest auch draußen blitzen, theoretisch.
1: Draußen blitzen könnte man mhm. theoretisch, ja. Also ich habe mich viel damit auseinandergesetzt, auch TTL und genau. dieser ganze, ja, aber das, das ist überhaupt nicht meins. Warum? Okay. Weil ich zum Beispiel hartes Licht liebe. Fashionlicht. Ja, also, Fashionlicht ja, Fashion ah. auch, genau, ja. Aber auch grundsätzlich, nicht nur ja, im... Kein diffuser
0: Baum voll drauf. Genau,
1: hartes Licht ja. ähm, mache ich auch mit, mit Brautpaaren. Ja, manchmal erkennt man so eine Tendenz Fashion bei meinen Brautpaarbildern. Das ist immer so, man muss ein bisschen aufpassen. <lacht> <lacht> so die Perspektive und so. Aber okay, ja, bin halt ich. Ähm, aber hartes Licht äh, ist halt so mein Steckenpferd. Okay. Ne, wenn äh, Available Light und draußen, Outdoor, mm. hartes Licht und dann halt wirklich das Licht so einsetzen, wie es kommt und Lichtschattenspiele mhm. und so und das, das, das finde ich schon noch okay. ziemlich geil.
0: Und die Reise in Juli in die Ukraine ist ja. dann ähm, für das Eigenportfolio oder ist dann schon ein Thema dahinter?
1: Ja, das ist einfach nur fürs eigene Portfolio. Mhm. Ähm, wir haben halt letztes Jahr auch festgestellt, äh, als wir im Prinzip die Anfragen rausgehauen haben in, äh, in Russland und die russischen Agenturen oder die russischen Models angeschrieben haben oder wie auch immer, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich glaube, damals hatte ich auch noch Instagram-Models äh, gesucht und viele sind in der Ukraine einfach, mhm. viele, viele ähm, auch coole Fotografen und dann haben wir uns letztes Jahr im Prinzip schon vorgenommen dass wir da auf jeden Fall noch hin hinwollen okay. und äh, weil irgendwie die schönsten Mädchen von mhm. dort kommen okay. gefühlt, ne? ob es jetzt so ist hey, äh, sorry an alle Mädels okay. da draußen äh, ich, ich Wenn nicht,
0: fährst du äh, rüber zu Krim, dann gibt es ein paar russische <lacht>
1: ja, Genau, ja nee, da sagt das Auswärtige Amt was anderes Ja,
0: wahrscheinlich, ja <lacht> Ja. Und ähm, was würdest du jetzt sagen, was dich so ein bisschen auszeichnet gegenüber doch den vielen anderen Fotografen, dass du einfach ein ganz klares Ziel hast und auch dann so dein Portfolio, also so eine Wiedererkennung. Ist das mhm. so dein, dein Ding, wo du sagst, okay, das ist einfach, das bin ich, das sollte man erkennen?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, so die Zielstrebigkeit, ne? dann mhm. das Thema halt Editorial, mhm. ne? weil da kenne ich, und Fashion, mhm. ganz wichtig, mhm. ähm, ich kenne auch nicht so viele ähm, gute, also in meinen Augen gute, von denen ich noch was abgucken wollen würde, Fashion-Fotografen. Mhm. Ähm, ich kenne mehr ähm, Beauty-Fotografen, die mhm. sich da auch spezialisiert haben und unheimlich gut sind.
0: Tamara Williams?
1: Ähm, ja, das ist so ein Thema, ähm, habe ich mich auch mit auseinandergesetzt. Ich mag diesen amerikanischen Stil nicht mehr so wie noch vor mhm. ein paar Monaten. Ähm, dazu gehört auch äh, Natascha Lindemann für mich, mhm. Tamara Williams, äh, Tina Eisen. Ähm, die machen alle so ein bisschen die, oder verfolgen so ein bisschen so diesen amerikanischen Stil. Mhm. Ne? Und ähm, haben ja aber auch amerikanische Kunden. Ne? Ja. Deswegen ist Logisch. das okay, passt. Klar. Klar. Ich muss erstmal in Deutschland Fuß fassen. Ja. A. Und äh, B ist das nicht so der Stil, den ich, äh, den ich unheimlich mag, weil meine na, äh, Retusche im Prinzip immer natürlicher wird wie gerade. Ja. Das ist auch einfach so dieser neue Vogue-Stil, Gott sei Dank. Ja. Ja. Ähm, und da wirklich äh, ja, die, die Retusche so natürlich wie möglich halten. Und wenn du dir andere mal anschaust, Andreas Ordner oder äh, keine Ahnung, Fotografen, die mich inspirieren, gibt es nicht so viele, aber die paar gibt's wenigen. Einen?
0: Also war dein Lieblingsfotograf oder wurde, gibt es da was?
1: Also ich habe lange Zeit, war ich ein großer Fan von Lina Tesch,
0: mhm.
1: ähm, da mag ich immer noch, ne? aber mein Stil hat sich so ein bisschen verändert. Mhm. Ähm, ist aber dann, auch
0: Model gewesen, ne?
1: Ja, ja, auch Model gewesen, genau. Äh, bin immer noch ein Fa großer Fan von ihr. Dann halt äh, Andreas Ordner finde ich ganz cool. Ich finde auch noch einige äh, ausländische Fotografen, die man okay. gar nicht so kennt, mhm. die finde ich unheimlich cool und ich hole mir auch, versuche mir die meisten äh, Inspirationen aus dem Ausland zu holen. Ja. Und niemals Sachen aus dem, aus dem äh, Bundesland oder äh, aus dem näheren Umkreis zu kopieren. Mhm. Niemals, never Sehr ever. Ja, weil, äh, hat man schon mal gemacht, ne, aber ist einfach ja. total, total dämlich. Ja, total. Das ist, äh, also man Ich habe genügend Leute, die auch coole eigene Ideen haben ne, ähm, und so ein paar Künstlerseelen halt. Äh, <lacht> ja. Und ganz ehrlich, ähm, klar, man hat die Sachen immer mal schon mal gesehen, aber halt ja. äh, ne, wirklich Inspirationen aus dem Ausland genau. holen, das sollte so das Ziel sein. Ja, ja.
0: ist dann schon so, dass du ähm, wenn du dann ins Medias Race gehst, dass du dann dir auch so, so ein Moodboard erstellst, also dass sie dann irgendwo hängen und das sind so deine Inspirationen, ja. wo man ein bisschen adaptiert davon, dass man so eine Richtung irgendwie bekommt. Machst du das auch?
1: Ja, also wir erstellen ja Konzep komplette Konzepte okay, ja, mittlerweile, ja, komm, genau. Hast du gesagt, Dazu ja. gehören dann auch die Moods, genau. genau. Und äh, wir überlegen uns tatsächlich auch schon vorher, wie das Licht-Setup sein könnte. Das wir auch. Ähm, okay. Alles, also kommt die Kompletti eigentlich. Okay. Ne?
0: Da gibt es auch richtige Zeichnungen, wo dann die schwarze Wand hinkommt und die weiße und der Blitz und also schon so ein bisschen so in die Richtung, dass man ja. das Set schon eigentlich da stehen hat.
1: Dazu kann ich dir auch gleich noch was sagen. Ja. Aber so, so schlimm ist es, also was heißt schlimm? Aber so konzeptionell ist es jetzt nicht bei den freien Arbeiten, weil das sind ja freie Arbeiten, den okay. Spielraum sollte man sich ja, lassen. Klar. Aber wir haben halt dann Moods mhm. zum Lichtsetup. Ne? Okay. Und da und dann weiß ich, okay, was ich halt im Prinzip für ein, für ein Licht-Setup kreieren muss. Ja. Also, ja, Art Direction gibt mir vor, okay, keine Ahnung, so könnte das Licht-Setup aussehen. Hier sind so ein paar coole Bilder, die habe ich gesehen. Und dann mhm. kreiere ich daraufhin sozusagen das licht okay.
0: Das heißt aber jetzt ja. gerade, ich muss jetzt gerade nur überlegen, du hast, ähm, wann warst du in Moskau? Letztes Jahr. Letztes Jahr in Moskau. So, genau. und du hast dann dort mit Blitz angefangen. Genau, ja. Und du hast zwei Workshops gemacht mit ja. Frank Jurisch zum ja. Thema Licht. Genau. Okay. Und jetzt hast du ähm, und jetzt kannst du im Prinzip aus den Ganzen, natürlich aus du ein bisschen klar, auch eingelesen, ja. aber jetzt weißt du, wenn du ein Bild machst, wo der Blitz zu stehen hat.
1: Ja, das weiß ich. Also auch Lichtformer. Aber ich muss noch dazu sagen, das oh. war nicht alles. Ich habe auch noch ähm, bei Mori Dolowatz äh, gelernt mhm. in Frankfurt. Fashionfotograf. Mhm. Fashion -Fotograf. mhm. Äh, einige Monate mit ihm zusammen im Studio gewesen, äh, gemeinsam geschootet. Mhm. Ne? Muri hat mir auch sehr, sehr viel beigebracht zum Thema Licht. Mhm. Dann David ähm, hat es im Prinzip weitergeführt ne? mhm. ähm, und weil er da auch ein großes Know-how hat, ja. Ähm, und die beiden sind eigentlich so meine wichtigsten Mentoren gewesen zum mhm. Thema, zum Thema Blitzen, ja. Ja? und Kamera. Gibt es noch einen Mentor auch
0: für dich allgemein, wo, wo du sagst?
1: Ja, also äh, der, der Kumpel aus NRW, Xavier ist sein äh, ja. ähm, Künstlername. Äh, mit ihm schaue ich mich immer wieder aus. Ähm, und dann, dann wird also, es, also ja, die drei, vier, fünf Fotografen, das waren im Prinzip so meine okay. Mentoren, wovon Mori okay. und David im Prinzip die wichtigsten sind. Ansonsten eigentlich nicht, ne? Also das ich versuche mich so da eigene nicht zu...
0: Fotografin, die schon lange auf dem Markt ist, die so Fashion macht von High-End-Fashion?
1: High-End Fashion. So,
0: richtig so mm. aller Güte, Annie.
1: Nee, also ich, klar finde ich die Arbeiten von Peter, Peter Lindberg geil, und Annie, Annie Leibowitz ja. äh, und, ja. und, und die, die, die man immer so wie, aber du, ich, ehrlich gesagt, ist, ist das jetzt nicht mehr so meine Spotty Inspiration. Du, ne? Nee, ja. gar, nicht, weil, gar nicht, weil, auch bewusst, ne? weil wie viele machen das, ne? wie viele ja. machen diesen Peter Lindberg ja. Style ne? und ich bin auch, ähm, also, also, ja, ich meine, ist ja auch, er ist ja auch ein Gott, ja, also keine, ja, Frage, ne? keine Frage, aber ich versuche halt bewusst mich mhm. nicht so sehr darauf äh, zu versteifen, weil es gibt so viele gute Fotografen halt einfach auch äh, ähm, weltweit, ja. ja, die man gar nicht vielleicht so kennt. Auf dem Schirm hat auch mhm. immer mal wieder neue Fotografen, ne? auch äh, auch deutsche Fotografen, ja, und da versuche ich mich so komplett anders zu orientieren, einfach ja. ne? damit ich äh, eben ja andere Inspirationsquellen habe. Unter Umständen. Okay, genau.
0: jetzt hast du so ein ähm, Shooting durchgeführt und jetzt hast du ja schon einige Shootings, ganz viele Shootings gemacht, also ganz ja. viel, ne? Ja. Ähm, bist du so ein Messi?
1: Messi im in, in Hinblick Bildern. auf was? Mit Bildern, ach die achso. Bilder oder sagst Behälst, du, ja.
0: nur die, die ich tatsächlich benötige, die bleiben jetzt mir auf meinem Surfer und der Rest geht direkt in die Tonne?
1: Ich hebe alles auf. Wirklich? Ja, ich hebe alles auf und ich bearbeite auch manchmal noch alte Serien, aber ganz, 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 ganz ganz selten, Okay. Ja. Eher so, wie Frank Jurich das auch in seinem Podcast äh, gesagt hat, das ist dann abgeschlossen. Mhm. Ne? Also es kam eins, zweimal vor, dass ich die dann nochmal bearbeitet habe. Okay. Aber ich hebe trotzdem alles auf. Also, cool. ähm, ja, ich, ich werde mir jetzt auch ein komplettes äh, Speichersystem zulegen, mhm. weil… So nas ja. Ja, so, genau. dass Ich, äh, ich hebe da alles auf. Wäre ja, ja. Also, mhm. ja ich mein, auch schade ich, eigentlich. Ja, ich meine, ich mache das jetzt auch erst seit Juni 2017 und da ist noch nicht ganz so viel zusammengekommen. Wie jetzt mal, vielleicht, wie viel? Oh Gott, naja, eigentlich waren es doch, oh Gott, vielleicht 500 Shootings oder so. Ich kann es wow. nicht zählen. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ehrlich, 500? Ich kann es nicht zählen. Ich, wow. ich, ich kann es nicht zählen. Das Krass. Ist, ich habe wirklich aufgehört zu zählen. Ja. Ich, ich bin froh, dass ich weiß, dass ich dieses okay. Jahr 18 Hochzeiten fotografiere.
0: Gibt es dann irgendjemanden daheim da sitzt und denkt, es oh, ist ja schon wieder weg?
1: schon wieder weg? Nee, äh, ja, ich bin Single, also da, ja, da ist keiner zu Hause. Ich habe auch keine cool. Haustiere, die zu Hause auf mich wunderbar. warten und nicht rauskommen. Ja.
0: Hast also da ein freies Leben und kannst ja. deswegen auch dann das auch so umsetzen. Ja, definitiv. Das ist ein großer
1: Vorteil. Das ist ein
0: ganz großer Vorteil. Ja. Gar keine Frage, ja. ja. Und ähm, zu den Bearbeitungen, ähm, hast du dir das auch selbst angeeignet und Tutorials über YouTube, ja. wie, so, wie man das so macht halt, mhm. ne? Ähm, mit Lightroom hast du gesagt, ähm, Retusche, wie, wie machst du die?
1: Also ich habe mit Lightroom ein, angefangen und Photoshop, ne? also Photoshop, ja. äh, die Retusche in Photoshop. CC, ja. Genau. <lacht> habe also auch das Abo äh, ja, klar. und, äh, ja, und habe dann irgendwann, letztes Jahr bin ich umgestiegen, ich glaube, war äh, das mich überlegen, Dezember 2018 bin ich dann umgestiegen auf Capture One. Ja, ja
0: klar. Ja, ja also, das ist... Gehört dazu.
1: Gehört dazu, ja. Also gerade im Bereich. Also Beauty, der Anfang Fashion. ist
0: erstmal Capture One und dann geht man über dann in die Retusche bei... F oder machst du alles mit, mit nee, Capture One?
1: Nee, 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 ich mache natürlich die Retusche immer noch in Photoshop. Photoshop. Genau. Okay. Ja. Und ähm, ja, und da äh, bin ich auch, also mit Capture One, wie gesagt, Beauty und Fashion äh, definitiv, äh, denke ich mal, notwendig. Ja. Ne? Ähm, für Hochzeiten oder für, für, für andere Geschichten, glaube ich, ist Lightroom vollkommen, vollkommen ausreichend.
0: Ja, ähm, Absolut, ja, also ich kann die Schärfe bekommst du erstmal bei, bei Capture One erstmal raus, ne? So die Schärfe bekomme
1: ich in Capture One raus, genau. genau, oder halt in Photoshop, also nicht in Lightroom, ne, bei Fuji, genau. Aber ich
0: gucke jetzt so drüber und sehe irgendwie, ähm, du bist da auch da total neutral unterwegs, du hast jetzt nicht irgendwie so einen typischen Filter.
1: Ach so, Filter, nee, also ich, nee, ne? ich, ich grade halt, ne, also grade. Color Grading sozusagen, mache ich im Prinzip äh, also sehr oft komplett neu, Ne? Ja. Ähm, äh, ansonsten habe ich auch so ein paar Presets, äh, äh, in, ich überlege gerade äh, in Capture One, aber wenige. Ne? Also, ich mhm. habe hab mir auch schon mal welche gekauft, aber die, die haben mir nie gefallen. Also, ja. ich, ich mache das eigentlich komplett, komplett selbst.
0: Ja. Also, wenn, der, wenn man sich also mal so ein, ähm, so ein komplettes Paket kauft mit so yeah. ganz vielen Sachen drin, ja. dann ist Irgendwo hinten drin wiederholt sich wieder. Ja, ja. Es ja ist das wiederholt sich dann irgendwie. Ja, ja. Denkst du so, What?
1: Ist meistens, äh, Das haben schon vorher gehabt irgendwie. Ja, 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 das, ich, ich habe mir jetzt vor, vor ein paar Tagen auch wieder äh, ein paar Presets äh, für Capture One gekauft und da war im Prinzip nichts Neues dabei.
0: Okay. Ne? Genau, ja. Ähm, das kann man
1: sich eigentlich echt sparen. Also man sollte sich lieber da so ein bisschen mit dem Thema Color Grading beschäftigen.
0: Ja, äh, klar, Color Grading.
1: Color Grading, ähm dass du im Prinzip äh, von der Pike auf anfängst, ähm, die Regler ähm, anzupassen in, in, in Capture One und dann die Farben halt äh, so ähm, zu bestimmen, wie du sie gerne, äh, wie sie dir gefallen. Mhm. Und ein ganz wichtiger Punkt ist für mich da das Thema Haut. Ne? Mhm. Also das ist so das Wichtigste überhaupt für mich, die Hautfarbe. Ja. So, so, die du schon das Model
0: Haut? nach Haut? Da sagst du, ey, äh, geht gar nicht?
1: Nee, überhaupt nicht so wirklich. Wichtig ist halt, ist ja dass sie gute die Haut du da hat. Ne? Ne? Dann später. Genau. Wichtig ist halt, dass sie gute Haut hat. Aber mhm. da geht man, kann man eigentlich bei kommerziellen Models meistens davon ausgehen. Mhm. Natürlich können die auch mal irgendwie äh, einen schlechten Tag ja. haben oder so. Dann muss es halt die Make-up Artist halt Natürlich. so ein bisschen ausbaden, sag ich ja. mal. Aber ähm, was die da, was die da können, die Make-up Artist, das okay. ist wirklich der Wahnsinn, ne? Und ja. Von dem her, ähm, ja, und dann ist halt, wie gesagt, die Hautfarbe, also die oder die Haut, der Hautton ist für mich so mit das Allerwichtigste. Und dann halt beim Thema Fashion klar Den kriegst du
0: dann aber selbst sozusagen. Genau. Ja. Und, und, den, und den, den hast du als festes ähm, Preset für dich äh, selbst drin. Genau, ich erstelle, ja. über, Übernimmst du dann auch auf die anderen Bilder sozusagen.
1: Genau, ich erstelle im Prinzip immer dann für das Mädchen ein Preset und manchmal, und das speichere ich dann ab äh, ja, unter, weiß ich haben. nicht, Tina äh, mhm. äh, Color oder so, mhm. manchmal gucke ich dann mir die noch an später, ob die für halt für ein, für ein anderes Mädchen äh, passen. Meistens nicht, ne? Und manchmal kann man ein bisschen abweichen ja. oder so. Kommt auch immer aufs ist Licht das, an. Genau, das ja? Licht ist nicht, ist dann und nicht auf immer gleich. Lichtformer. Und,
0: und, und, die, und die Haut.
1: Ja, und die Haut, genau. Klar, also ich hatte jetzt,
0: die hellere, dunklere Haut, genau, wirkt ja anders. Absolut, vielleicht.
1: aktuell habe ich halt äh, hier äh, mit Sommersprossen wieder was mhm. gehabt. Ne? Das mhm. ist ja dann auch meine andere Bearbeitung, dass du im Prinzip, im, im Prinzip die Sommersprossen halt schön hervorhebst. Ja, mit ne? Orange,
0: ne? Genau, mhm.
1: auch der Klassiker, aber ist halt mhm. super anzuwenden und halt ja. mega äh, genial intuitiv in, in Capture One halt, ne?
0: Ja, absolut, ja. Ähm, Hast du schon das Capture One 12? Ja, ja, ja. Wie findest du das mit den neuen ähm, Luminar, dass man das so... Relativ äh, schnell eine Maske erstellen kann. Äh, mit ja. Schatten und Hö äh, mit äh, Tiefen und, ähm, und.
1: Also, ich liebe halt Capture One. Ne? Ich könnte es ja. mir gar nicht mehr anders, äh, okay. ich könnte mir nichts anderes mehr vorstellen. Und es und ist wirklich so. Guckst du die Renate? Ab nee. und zu? Nee, wer
0: ist das? The Tutorial von Capture One?
1: Nee, gar, auch gar nicht. Also, ich was, was ich halt sagen wollte. Ähm, ich gucke nicht so viel Tutorials, sollte ich vielleicht echt mal machen. Ähm, aber weil, aber was ich gelernt habe, egal ob es mhm. Lightroom oder Capture One ist, mhm. jeden Regler einfach mal anfassen, ja. ausprobieren, gucken, was passiert im Bild. Ja. Auch im, ja? im, im Gegenverhältnis. Auch immer im Gegenverhältnis ja. und am Ende hast du dann was Geiles. Und ja. wenn du da ein bisschen mehr Zeit investierst, ja. gerade in das Thema Color Grading, ja. Ähm, ja, äh, dann, dann, dann hast du ein geiles Ergebnis. Aber genauso in, in Photoshop, nicht mhm. nur in Capture One, mhm. auch in Photoshop einfach rechts äh, sämtliche Werkzeuge einfach mal ausprobieren. Ne? Anklicken, Regler hoch runterziehen, gucken, was passiert. Ja. Jedes einzelne Werkzeug und. und, und aber du und so. siehst aber
0: dann selbst dann genau, was du haben willst und immer ist ja. es dann da.
1: Ja, klar, ich habe auch schon mal so Latz oder wie die heißen bei, bei Photoshop drüber gelegt. Ne? Mhm. Wichtig ist da auch die Deckkraft. Ne? Weil ja. viele denken immer, oh geil, jetzt habe ich hier so ein Latz, ist ja nichts anderes als ein Preset
2: mhm.
1: in Photoshop legt das drüber und dann habe ich so einen Filmlook, geil. Ja, und wundern sich dann, um ein, also irgendwie sieht mhm. das Bild so gar nicht gut aus, ja, und da einfach mal mit der Deckkraft spielen, mhm. ne, um einfach, also ich habe selten ähm, Ebenen in Photoshop, wo ich 100% Deckkraft verwende.
0: Okay. Ne? Wie viele Ebenen hast du?
1: Oh Gott, also können schon mal so 15 sein. Okay. Aber muss auch nicht. Also die wichtigsten für mich sind eigentlich ähm, die Hautretusche. Mhm. Äh, Mach wo du, ich, wie machst du die? Auch im Mikrobereich. Ja. So wie Frank. Ähne, also eigentlich genauso wie Frank Jurisch. Okay, also ähm, wie auch mit
0: hellen, dunklen und. Nee, das
1: nicht ganz. Äh, also da habe ich ein bisschen Burn. anderen Workflow. Ich mache nicht ganz so viel äh, mit Dutch Burn wie er, mhm. sondern eher mit dem Reparaturpinsel. Okay. Und da aber im Mikrobereich. So. Ähm, und das ist eigentlich im Prinzip das Wichtigste, die, mhm. die Haut. Und dann den Rest mache ich dann über. Äh, also mache ich dann Dutch Burn. Mhm. Und dann habe ich schon mal ein relativ geiles Bild. Und dann überlege ich mir, okay, wie mache ich weiter? Ne? Will ich im Prinzip, keine Ahnung, Hintergrundfarbe verändern, Lichtführung mhm. selten, weil mhm. ich oft die Dichtführung am Set schon so habe, wie ich sie, okay. wie ich sie möchte. Weil okay. ich halt auch tether, also, Tethering am Set mache, ja. die Leute gucken mit äh, auf, meinen, auf meinen Laptop mhm. und meine Bilder sind fast schon final am Set.
0: So soll es sein? Ja. Das sagt man oftmals, ne? dass man, wenn das Bild da ja schon so ist, dann ist er ja schon
1: Wahrscheinlich soll es so sein. Für ja, mich ja. ist es einfach eine Zeitersparnis. Ja. Na, also ich will nicht noch irgendwie stundenlang sitzen, wenn ich dann eh zehn Bilder bearbeiten muss.
0: Okay, du hast einen, du hast ein, ein Model da, das ist fertig, es ist angezogen, es geht in das Set rein, das mhm. Set ist äh, vorbereitet im Licht und du machst jetzt, äh, wie viele Bilder brauchst du für das Bild, bis es sitzt? Also Manch, wann ja. entscheidest du dann direkt? Also du siehst das Bild dann sofort, ah, das, das ist es und fertig, genau. umziehen.
1: Ja, genau, aber nicht nur ich, sondern mhm. alle am Set. Okay. Alle am Set bestimmen quasi gemeinsam, äh, welches die Favoritenbilder sind. Okay. Und da können manchmal fünf Bilder gemacht werden und wir sind schon fertig. Mhm. Allerdings bin ich da sehr, ähm, naja, mittlerweile, ich habe viele, viele Bilder gesehen ne, und ja. viele sind immer schnell begeistert. Ja. Ich versuche da, weil ich merke relativ schnell, wie das Mädchen halt eben drauf ist, ob man mhm. da noch was rausholen kann und dann lasse ich sie auch einfach erstmal gehen okay. und mache ein paar Bilder. Hast du das, ja. äh,
0: das Posing dann schon im Kopf? Also äh, ja. den Ausdruck, den ja, also du haben willst?
1: Ja, mittlerweile habe ich auch Posing-Moods. Mhm. Ich habe Styling-Moods, Posing-Moods, Make-up moods, ha also Hair moods sozusagen, mhm. Location moods, ja und das und posing, ja, äh, habe ich äh, sehr sehr oft auch mit. Äh, also das ist der Teil, wo ich mich dann quasi drum kümmere. Mhm. Allerdings, äh, wenn wenn Mädchen so unheimlich gut performen wie jetzt die letzten, ähm, die aus Russland kamen, die da wirklich so einfach krass gut gepostet haben, muss man auch nicht viel sagen die machen das einfach, die, die ja. wissen ganz genau, wie, wie ne, es mhm. funktioniert. Den du musst, sagst du nicht, was denen musst du keine Pose zeigen. Okay.
0: Das ist schon ein Riesenvorteil. Ja, das
1: ist ein Riesenvorteil. Ne? Aber die können halt auch mal ideenlos sein ne? ja, klar. und dann hilft halt irgendwie auch mal die Stylistin oder so ja. und hat eine geile ja. Pose gesehen und holt die dann raus und so. Ja. Okay. Ne? Das ist immer Teamwork.
0: Und ähm, wie ist es dann, wenn du dann in das Shooting so reingehst? Ähm, ist Musik ein Thema? Oder ja. ist es denn ganz clean, so OP-Saal? Nee, so, wir machen Musik, jetzt
1: Musik ist ein Riesenthema für mich. Also ja. ich halt, ja, was hörst du denn? Hip-Hop-House, Alternative, äh, im Prinzip. Okay. Also, das, was die Models alle gerne hören. Das, was sagen. die Models alle gerne hören. Manchmal ist es bei mir so ein bisschen... Äh, keine Ahnung, ähm, ein bisschen anderer Musikstil, ja, dann muss ich halt immer gucken, okay, dass ich ein bisschen was Moderneres auflege okay. oder so. Also ist das jeder andere? Ja, <lacht> weiß, ist oder so Ja, Oldschool. Ja, 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 auch Hä? Oldschool. Wind <lacht> auf <dem> Fire. <lacht> ich weiß nicht, manchmal ist es halt bei mir auch ja, melancholisch einfach. Okay. Ne? Also so Chet Faker oder, mhm. äh, keine Ahnung, Matt Kobe. Ähm, also ne, dann geht dann es so ein bisschen in die Melancholie und so. Und das okay. passt halt nicht so am Set, wenn man da aufdrehen will. ja. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil ich kann mich super gut mit der Musik identifizieren, aber halt nicht jeder. Und dann ja, gucke ich halt, dass es ein bisschen moderner oder so wird. ja. Aber ähm, Musik ist ein Riesenthema. Ohne geht gar nicht. Und ich, ich frage auch immer die Models, was hört ihr denn gerne? Ne? Und ja. spiele dann die Musik, die sie ja. die sie mögen. Und äh, drehe dreh auch laut Musik auf. Ne? Okay. Es ist ein Riesenthema. Ist definitiv. Party. Ja, bisschen, auf jeden Fall, die Party. Müssen sich alle, sollten sich alle wohlfühlen. Ja. Ne? Jetzt habe ich gern,
0: ja. haben wir das vorhin weiter besprochen, ähm, dein Tagesablauf. Ach so, der Tagesablauf. Dann, also die ein bisschen Musik geht erstmal an, weil so, es genau, ist, ja. der Wecker geht an wahrscheinlich, dann ja. geht die Musik an und dann, klar, kommt es normal, was man so am Tag macht, aber wie ist denn so deine Vorbereitung in den Tag?
1: Vorbereitung in den Tag, also Kaffee, Coffee first, ja. Mhm. Uh, Bot first coffee, <lacht> 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 sozusagen, uh, ich bin auf jeden Fall uh, coffee addicted. Und dann definitiv das erste Musik. Ja, mhm. aber vorher noch eine kleine Sache, äh, meditieren.
0: Na, ja. guck, guck mal an.
1: Meditieren, zehn Minuten morgens, wow. zehn Minuten abends. Mit einer App oder
0: machst du schon selbst?
1: Mit einer App, cool. ja. Ähm, und eine äh, Empfehlung? Empfehlung, Headspace, ja. Mega-App okay. auf jeden Fall. Ja. Ich merke auch an den Tagen, wo ich nicht meditiere, dass ist ich so. so ein bisschen unleidlich bin. Oder unleidlicher auch. als beim, bei okay. den, den, an den anderen Tagen. Das
0: heißt, aber, es ist schon so ein Tagesrhythmus, der muss stehen. Also es ist der Kaffee und es ist das Meditieren und ja. dann genau, und dann. Go Ahead.
1: Dann Go Ahead, hm? ja. Ähm, Tagesablauf, genau. Dann habe ich halt ja äh, ne, verschiedene, verschiedene Kunden über die Woche, okay. habe halt auch noch die Weiterbildung. Und, was, heißt, ähm, was heißt verschiedene Kunden? Verschiedene Kunden heißt, ich mache auch business Mhm. Äh, Hochzeiten,
0: mhm.
1: ähm, Beauty und Fashion, tatsächlich da, wo ich den meisten Fokus drauf lege, habe ich noch die wenigsten Kunden, okay. aber einfach, weil ich da noch überhaupt zum Beispiel keine okay. Werbung gemacht habe.
0: Business ist dann so Signaturfotografie?
1: Business ist äh, im Prinzip von äh, Mitarbeiter-Shootings mhm. über, äh, weiß ich nicht, Bewerbungsfotos, sehr viele Selbstständige, die äh, einfach Bilder also für, für ihren Internetauftritt ja. benötigen, ja, klar. Äh, so Geschichten. Ähm, ja, so, klar, so Hochzeiten so. dann Hochzeiten klar. dann
0: äh, auch. Ja. ja, wie auf Messe geht, ich habe vorhin ähm, den wie, äh, Segel oder wie sagt man dazu? Das, äh, das Roll-Up, ja. Roll-Up, ja. Das sah schon sehr professionell aus ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ich war dieses Jahr auf äh, drei Hochzeitsmessen, weil ich da Anfang des Jahres so ein bisschen ähm, halt Werbung klar. gemacht habe. Macht Spaß, ne?
0: dort auf Messen zu sein? Äh,
1: ja, ist halt äh, lustig. Ne? Also du triffst dann so Wedding Planner oder äh, keine Ahnung. Da also, kommen äh, jetzt
0: keine Hochzeitspaare hin, oder?
1: Doch, doch, da kommen nee. dann Hochzeitspaare hin und suchen sich äh, dich äh, im Prinzip aus, weil du irgendwie, keine Ahnung, witzig machst okay. oder so. Okay. Ja, also ich glaube, es geht Krass. viel über Sympathie, ne? Ja, klar. Also, weil das würde ich halt auch nicht wirklich machen, jemanden Fremden auf hm. meiner Hochzeit engagieren, den ja. ich noch nie gesehen habe oder ja. so, ne? Also da geht viel über Sympathie und ich finde es halt auch unheimlich interessant, deswegen weiß ich nicht, ob ich die Hochzeitsfotografie irgendwann mal komplett aufgebe, weil es ist schon ein coo sind coole Aspekte, die da mit einspielen. Ne? Es ist ja. viel so dieses Menschliche, ähm, du, du fotografierst irgendwie an einem Tag, wo alle happy sind, es ist irgendwie Liebe in der Luft und so und es gibt echt Schlechteres im Leben. So. <lacht> der also, Tag ist auf jeden Fall du? ein guter Tag. Ja.
0: Und ähm, die miterleben zu dürfen, ähm, ist ja auch ein bisschen emotional. Ja. Bist du? Aber wenn dann so dann, ja. jetzt passiert und ja. jetzt, äh, klar, äh, Kannst du auf lautlos schalten bei der Fuji, wie bei der Sony?
1: Kann ich, mache ich aber gar nicht. Machst du gar nicht? Nö, Weil Viele ich sagen,
0: mach du lautlos. Nö, ja. mache ich gar nicht. Okay. Also und, ähm, und aber das ist schon so, das geht schon ganz ne?
1: Ja, also ich, ich gehe da echt immer mit einem Grinsen raus, ja und ich meine, mein, ich, mein letzter Hochzeit war jetzt äh, letzte Woche Donnerstag mhm. und ich war echt beflügelt, ne? Also ja, man lernt cool. auch coole Leute kennen und ja. dann war man irgendwie noch vier Stunden da. Ist so ein Multiplikator. Ja, auch das, genau. Ja. Also ich habe ich hab echt potenzielle Kunden auch wieder kennengelernt. Okay. Ja. Und dann irgendwie noch zum Essen äh, dabei gewesen, 15, 15 Gänge und so, weil man sich mm. sympathisch war und es war einfach ein cooler Tag und so. Und man ist so beflügelt, weißt du? Ich war am nächsten Tag noch so voll, so hui, ja. Cool. Und echt so beflügelt einfach auch. Was hast du äh, denn da
0: für Musik gehört?
1: Was haben wir, wir haben, das war nur Standesamt. Dann haben wir haben am nächsten Tag
0: dann so beflügelt. So. Ich, stell mir gerade vor, was Aha. dann, dann aufträgst. Melancholie. <lacht> Sehr gut, sehr ja. schön. Und Wollen wir nicht
1: übertreiben hier, ne?
0: Ah, nee, nee. Weiß ich, das, ist, ja, das ist nice. Es ist sehr, ein, ein sehr, sehr lustiges, ein sehr informatives, äh, schönes, lockeres äh, Podcast. Ähm, ich fühle mich ja auch recht, äh, wirklich sehr, sehr wohl. Und naja ähm, klar, bei so einem Bierchen und so, ist das schon geil. Ja. Ähm,
1: apropos, ne? Apropos, ja. Hier mal, mal
0: anstößen, hier anstößen, hier. Hm. Ich kann es nur so empfehlen.
1: Brauchstübel.
0: Brauchstübel. Aber kann schon was, oder? Das kann was, auf jeden Fall. Wie viel Umdrehung hat das denn überhaupt? <lacht> 5,2. Wir haben hier noch drei, noch, jawohl, ein Sixpack.
1: Ah, ein Sixer geht, ne? Mhm. Nee, ich finde das gar nicht so schlecht, das Brauchstübel. Wie gesagt, also Funkstätter geht Nein, gar will. nicht. Ja. Äh, aber, aber
0: wie früher das Henninge oder das Beningel. Oh Pins. Gott, ja. Mhm.
1: Was trinkst du sonst so? Also biertechnisch? Ähm,
0: ich trinke gern Guinness. Bin es, ja. Aber am liebsten ja. natürlich dann frisch, ge frisch gezapft. Natürlich am liebsten in Irland, keine Frage. Mhm. Ähm, ansonsten, mh, klar, also ein normales Pilz. Also da bin ich eigentlich von Becks. Ich habe letztens einen getrunken. Mhm. Und da war total erschrocken, dass das so lecker war. Ja? Die, ja. die Königin des Bieres. So, und ich denke so, ja. äh, irgendwie eine Zeit lang war das irgendwie ja. gar nicht so lecker. Ja. Und auf einmal war das, war das total lecker gewesen. Und äh, es muss halt eigentlich ähm, kalt sein.
1: Ja, Richtig schön ist wichtig,
0: kalt. Ja. Äh, äh, jetzt, ja. Also vom Grundsatz her ist für, ja. für ein schönes Pilz. Das ja. stimmt, und, ähm, ja. Aber ich trinke natürlich auch gerne mal eine Cola. Auch gerne natürlich einen guten Wein. Ja. Der kann rot, der kann weiß sein, das ist mir total ja. egal, hauptsache wenn er lecker ist und natürlich am liebsten da, wo er dann auch dann äh, herkommt. Absolut. Aber von daher bin ich da komplett essen, trinken. Einfach äh, ist es ähm, das Ziel immer am im Tag. Das geht morgens los, das geht in den Mittag. Spätestens 12 Uhr heißt dann, ich muss jetzt essen und das ja. ist abends auch nicht anders. Und deswegen werde ich auch niemals total schlank sein, weil ja. wozu ich mir auch keine 20 mehr das Thema ist vorbei.
1: Ja, bist ja. schon so ein Genussmensch, ne?
0: Absolut. Ja. Also ähm, ja, also bei allem. Also mhm. Ästhetik, ähm, äh, Essen, klar. Und ähm, deswegen gucken auch gerne schöne Bilder an. Mhm. Ja, Das äh, ist auf jeden Fall ein, ein Thema und deswegen. Ähm, ist es so schön, dann hier auch zu sitzen ja. zu sehen, wie der Mensch dahinter steht, <lacht> äh, der so, so, so tolle Bilder macht, ja, und siehst du jetzt im Instagram, hast du ja auch jetzt nicht so jetzt die krasse Follower-Zahl von 50.000, sondern hm. bist bei, bei ja bei 4.500 oder sowas, ja, aber trotzdem funktioniert es und das ist halt schön zu sehen, ja, ja. also du ähm, brauchst nicht irgendwie dir keine Ahnung, woher ähm, Followers zu kaufen, die ja nicht deine Bilder liken, sondern mhm. nur liken, weil sie irgendwie dafür bezahlt werden.
1: Ja, also ich habe mir schon mal irgendwie so 300 Fake-Follower äh, erspielt oder so über so eine App, aber ich habe mhm. halt schnell gemerkt, dass es das überhaupt nichts bringt und der neue Algorithmus halt ähm, Instagram durchschaut einen. Ja. Ne? Wenn man da ja. irgendwas, ich sag mal, faked, ja. ne, wird man eigentlich bestraft. Also ja. das kennt man ja auch von Google mit der ja. künstlichen Intelligenz. Äh, wenn man da irgendwas faked, ja, sei es irgendwie Landing Pages oder ich mache jetzt irgendwas, um da mich besser zu ranken auf Google ja. oder so, dann bestraft dich Google mit der, okay. und die sind einfach schlauer, die, die künstliche Intelligenz, die da dahinter steht ähm, und so ist es glaube ich bei Instagram genauso. Okay. Ja.
0: Likest du auch andere Bilder von anderen Fotografen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hole mir meine Inspiration auch über Instagram und äh, Engagement zeigen ist ja schon auch wichtig ne? ja. für die eigene Reichweite. Und bei mir läuft es ja jetzt so langsam irgendwie, dass ich halt sichtbarer werde, ne? also hm. meine Reichweite mal endlich größer wird. Woher so nach... kommt das? Was denkst du? Ja, das kommt einfach, das den weil den? ich diese... Kriterien einhalte, also Engagement okay. zeigen, äh, andere Bilder liken, kommentieren, also nicht nur hier immer äh, abverlangen wollen, ne, oh, und ja, irgendwie, genau. sondern man muss auch selbst aktiv sein, ne, dann äh, die richtigen Hashtags und aber auch nie dieselben Hashtags, mhm. ne, also sind so weiß ich nicht, 15 Hacks oder so, kann ja. man sich anschauen, YouTube-Tutorial, ja. YouTube -Tutorial, ja. ja. <lacht> <lacht> ist kein Geheimnis.
0: Ah, ja. wenn ich ja schon diese äh, Shownotes <lacht> machen könnte, aber ich habe die Shownotes, also ein paar <lacht> Verlinkungen reinsetzen können, ja. aber bei Podbean bzw über ähm, Spotify ist es nicht ja. drin, aber und iTunes ist noch nicht äh, immer noch nicht freigeschaltet. Äh, warum okay. auch immer so lange dauert, ja. keine Ahnung. Ich werde da nochmal nachhaken müssen. Ja. Also das ist, aber echt, ist schon äh, wichtig, ne?
1: Das ist wichtig und das ist echt kein Geheimnis. Wie gesagt, da es diese, gibt's so ein paar Hacks, die man halt einhalten sollte oder Hacks ist ja eigentlich äh, das falsche Wort, also Regeln, ne? ja. die man einhalten sollte und man muss da auch ausdauernd sein und so nach sechs bis acht Monaten oder zwölf Monaten dann dann wird es auch irgendwann besser. Ne? Hm. Also weil viele denken, oh, ich mache jetzt hier mal eine Woche Reichweite und ich krieg, ich äh, like mal Bilder und kommentiere hm. und so. Passiert ja gar nichts. Nee. Oder ich nutze das äh, wichtigste äh, Hashtag für mich, ja, und nutze es immer konsequent und auch ja. in meiner Story passiert ja gar nichts. Ja. Du musst da echt sechs, acht Monate, zwölf Monate richtig äh, das immer wieder machen, machen, machen. Ja. Also diese Wie Regeln ich äh, mache wenigstens auch fünf bis zehn Minuten am Tag Instagram halt, ja, okay. dass ich da Engagement zeige und so und das hat sich jetzt endlich mal ausgezahlt. Okay, das heißt, ja. wie,
0: wie hast du es gemessen, wie viel waren es circa, Was die dazugekommen sind, ähm, deine Reichweite?
1: Also jetzt, also ich war irgendwie mal bei 500 Reichweite, jetzt bin ich bei 5000.
0: Wow. Ne? Okay. und
1: das nur, weil ich äh, ein paar wichtige Hashtags okay. benutze und aber auch diese Hashtags bei an, den Hashtags auch folge. Ne? Ja. Also das sind diese ganzen Regeln, die ich jetzt, okay. das für den Rahmen. Ach, das spreng. sind diese Vorschläge. Die dann genau, kommen. Ne, nicht Vorschläge, sondern kann auch sein, dass es ein Vorschlag ist, aber das ist einer dieser Regeln, ja. dass du im Prinzip den Hashtags, die für dich wichtig sind, folgst. Mhm. Dann werden dir da auch wird dir da auch Content angezeigt. Den musst du dann wiederum liken. Mhm. Und äh, dann auch für deine eigenen Bilder benutzen mhm. und dann wirst du, wenn du Glück hast, irgendwann angezeigt bei diesem Hashtag.
2: Okay. ja Tuck mal
1: an. So. Genau. Zuhören. Ja, das ist halt, äh, und aber wie gesagt, echt kein Geheimnis und äh, ist halt der Algorithmus von, von Instagram und ja. Ähm, ja. Der, da muss man sich halt einfach, was heißt muss, aber kann man halt mit der Zeit gehen. Ne? Also, man kann zu Instagram stehen, wie man will. Ich meine, letzten Endes ist es eine kostenfreie Plattform, für Fotografen sicherlich nicht die beste, weil einfach die Bilder, ne? ich habe ja immer mm. ich mache immer so einen Rand rein, damit die Bilder nicht beschnitten werden, weil ich das mm. ganz gerne selbst bestimmen möchte, mm. wie meine Bilder beschnitten Also, dass ja. sie nicht, ja, ja. ich möchte gar nicht, dass sie ja, ja. im Anschnitt sind. Also, kein
0: Quadrat, nein.
1: Nee, und. Ähm, ja, und deswegen gibt ne, es gibt's auf jeden Fall wahrscheinlich bessere Plattformen für Fotografen, aber es ist eine kostenfreie Plattform. Und warum genau. nicht mitnehmen? Ne? Klar. Genau, und letzten Endes ähm, hab, äh, hat mich zum Beispiel ein neuer Kooperationspartner äh, Einhornwerke auch über Instagram gefunden. Also ich war habe ja in meinem Loftstudio in Köln äh, fotografiert. Das war noch mit meiner Telekamera. Mhm. Ja, im November oder Oktober, November 2017 und ähm, habe da die Bilder verlinkt. Äh, Loftstudio Köln und Einhornwerke, die äh, also im Prinzip äh, Wandgestaltungen machen, ziemlich geil, äh, kann ich gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, haben mich dann über Instagram gefunden, weil sie meine Bilder irgendwie cool fanden. Also die okay. haben halt über, den, über die Verlinkung Loftstudio Köln, weil sie dort äh, die Wände im Prinzip äh, gestaltet haben. Haben sie dann Bilder von mir gesehen und, äh, ja, und so kam halt der Kontakt zustande und äh, wir gehen jetzt eine Kooperation ein, also das Gerüst, was du jetzt hier siehst, ja, für dieses kleine Studio, also ja. im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben. Da kommen MDF-Platten dran okay. und äh, dann kommt äh, der Daniel von Einhornwerke vorbei und äh, wir kriegen äh, ziemlich geile äh, Wände ja okay. also Wandgestaltungen das ist dann das wird dann die kann gespachtelt. man dann einhaken
0: oder nee das, ist dann nee, das wird okay. dann
1: das sind MDF Platten werden ja rein, reingebaut noch okay. und dann kommen im Prinzip und dann kommt Spachtelmasse drüber für die Wandgestaltung und also der Daniel macht das also von Einhornwerke, macht das halt ziemlich speziell mit okay. seiner Technik und ist auch irgendwie einzigartig in in Deutschland mit dieser und gibt's mit dann ganzen Technik
0: dann zwei Seiten gibt es dann wahrscheinlich oder zwei gibt's
1: Seiten von der Wand genau okay. und
0: in der Mitte dass der Freiraum ist dann für, für Blitz äh, der Freiraum
1: Spiele. musste so sein da, genau da werden wir auch irgendwas reinmachen aber der Freiraum musste sein damit für die Stabilität ah, okay. ne? also weil damit so, umfällt genau weil ja, es wird klar. richtig schwer werden mit den, mit den MDF Platten okay und ähm, ja und das und, ne? und so entstehen dann halt äh, die Geschichte und und die Kooperation die wir die wir da ähm, eingehen, das ist echt so eine erstmalige Geschichte halt auch mhm. in Deutschland, ne? ähm, dass wir halt wirklich dann, ähm, also dass ich da alle paar Wochen neue Wände bekomme. Ach, ja, okay. Also es wird wirklich alle paar Wochen dann okay. äh, neue Wand Das heißt, sie sind dann
0: doch dann im Prinzip dann auswechselbar? Auf genau das wird irgendwie eingehängt und dann ist es dann irgendwie so halb fixiert
1: nee das wird dann, okay. wird dann drüber äh, gespachtelt wieder Ach so, okay. und dann haben wir irgendwie alle paar Wochen äh, neue Wände ja.
0: das heißt dann du ähm Zuerst ja dann äh, das russische Model davor, machst ein paar richtig gute Bilder und dann hat er das auch für seinen Content. Genau, ja. Okay.
1: Also, äh, so, so, so ist eine Kooperationsbasis und äh, ja, ich meine, das sind halt, ne? also, ich meine, irgendwann langweilt man sich halt auch vor seinen Hintergründen, die man so hat. Ne? Ja, also, was haben wir
0: da? Wir haben ein bisschen weiß, wir haben ein bisschen grau, ein bisschen rot. Ne? Ja,
1: ja, momentan und haben sind wir Ich noch
0: ein paar Rollen, sehe ich da. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe noch welche in, meinem, äh, in der Garage <lacht> liegen. Ja. Äh, noch hellblau, rosa und hellblau. weiß. Genau, ja, er kann es mal vorbeibringen, kann ich <lacht> ja. einmal
1: shooten und dann brauche ich es auch genau. nicht mehr. Ja, genau. <lacht> ne, das ist halt einfach, man hat sich wirklich satt gesehen. Also klar, ja, Fashion Grau genau. geht immer, ne? genau. aber es gibt so ein paar Sachen, ähm, ja, das, das macht man einmal und dann, dann ist auch okay. Ja.
0: Ne? Und aber deswegen war, also, war der Gedanke halt dahingehend, ähm, dass du da trotzdem in, in dem Studio so hängen bleibst, ne? dass du ähm, so sagst, dass das eher dein Ding ist, aber ich durfte es für mich kurz mal kennenlernen. Äh, man ist das schon sehr isoliert, auch in seiner Bewegungsfreiheit.
1: Was meinst du jetzt genau?
0: Von Vom Winkel her, dass man, kannst du so, nicht ja. jetzt äh, mhm. tief hoch oder von der Seite irgendwie, du hast schon immer so straight irgendwie, ähm, bist du schon isoliert in, ja. in, vom Winkel, das meine ich. Das stimmt. Und das ist ähm, da, wo ich für mich gesagt habe, hm, immer Studio, hm, weiß nicht. Ja. Ähm, aber das hast du gemerkt für dich eher, das hat mit der Lichtsetzung und mit den Möglichkeiten, ist ja das, was, was du ja umsetzen möchtest, mhm. genau in diese Richtung. Dann braucht man jetzt nicht unbedingt jetzt nach... London nach New York und dann dort was machen, ähm, sondern du machst es einfach im Studio dann, das ist so dein Ziel. Oder würdest du schon sagen, dass du auch gerne draußen weiterhin das verbinden möchtest?
1: Auch gerne draußen, aber dann halt geile Locations. Ne? Okay. Also gegen New York hätte ich nichts oder nee, ne? <lacht> ne? LA oder einfach geile Locations, ja. aber ähm, ich meine auch manche, manche Städte haben einfach unheimlich viel zu bieten. Ne? St. Petersburg, wo wir waren da ja. ich so ein bisschen bereut, dass wir da nicht... Äh, geshootet haben, ne? weil wir halt auch Urlaub schade, gemacht ja. haben. Also es schon geile, geile, geile Locations, definitiv. Und ich bin auch hier vom Winkel eingeschränkt. Und ich freue mich jetzt, dass ich endlich wieder draußen fotografieren kann. Und wir werden auch Fashion Editorials Outdoor jetzt shooten. Ähm, in der Ukraine?
0: Wie, wie bitte? In der Ukraine.
1: Nee, da nicht. Also da sind wir noch nicht so weiter in okay. der Planung. Aber jetzt äh, hier ähm, im Prinzip äh, in, in Darmstadt werden wir fa okay. Fashion Editorials äh, shooten. Im, hm, im Juli mal. ist was geplant. Auch wieder mit Stylistin im Juni auch, wo wir noch nach einer Location suchen. Und ich freue mich wie. Rosengarten? Ja, ja, nee, ja. Hm? Da habe ich auch schon mal geschudet. Nee, aber ganz, hm. ganz außergewöhnliche Locations. Also okay. wirklich so Sachen, die man, die man noch nie, oder was heißt noch nie, jetzt nicht kurzfristig gesehen hat oder so. Und ich freue mich ja. da auch riesig wie Bolle drauf, dass ich endlich wieder die Perspektiven einnehmen kann, die ja. ich eigentlich noch geiler finde. In der ne? Bewegung
0: wie der Frank Jurisch. Ja,
1: die Bewegung auf jeden ja. Fall und ja. einfach die Perspektiven ne? ja. und die Winkel, weil ja, ja klar bist du hier eingeschränkt im Studio. Jetzt haben
0: wir noch keine, keine hohen Decken, sondern genau. es ist, ist ein Büroraum, ja. Punkt.
1: Das ist ein Büroraum ja. und ich hätte liebend gerne hohe Decken, ne? ja. aber es ist einfach eine Budgetfrage. Ne? Klar. Und natürlich hätte ich gerne ein Loftstudio, ja, aber Klar. ich kann es mir einfach nicht leisten. Ne? Ja, noch nicht. Noch nicht, ja. Ich ja. meine, ich kann mir mal ein Loftstudio mieten, ne? Ja. Aber das war es dann auch schon. Aber,
0: aber das Mieten muss ja dann so sein, dass man das, was man gemacht hat, davon mit bezahlt wird. Vom Kunden Tja. am liebsten
1: das ist halt die Sache, ne? weil genau an dem Punkt bin ich halt auch, ne? dass man für, für freie Arbeiten irgendwie noch äh, hunderte von Euro investiert, das ist halt, äh, ja, es sprengt auch da die den Budgetrahmen.
0: Ne? Und dann die, die Models, die man dann bucht, dann äh, in Moskau oder in der Ukraine, kosten die dann auch Geld oder ist es dann wieder so ähm, New Faces, die du dann so bekommst über Agenturen?
1: Ich hoffe auch da kommerzielle Models, ähm, an kommerzielle Models ranzukommen, mhm. ja. Also ich habe ich hab ehrlich gesagt noch nie für ein Model bezahlt.
0: Okay, ja, sehr gut.
1: Noch nie. Ähm, hat aber auch immer das Glück, dass ich coole Agenturen am Start hatte.
0: Ja, klar, aber die Agenturen sind da schon, ja, es gibt ja viele, es gibt viele Gute, es gibt auch viele nicht so Gute und wenn man dann die richtigen Guten dann am Start hat und man hat dann in, die, in, die, in der Zusammenarbeit auch dann ähm, geliefert mhm. und äh, die auf jeden Fall äh, auf dich zurückgreifen würden und sagen, hey, du hast du hast jetzt eine Anfrage, ja klar, sofort, ja, und ja. dann kriegst du auch mal das, vielleicht das bessere Model, was ja. dann schon erfahrener ist, ja. ähm, ist auch ein, ein Geben, ein Nehmen, ja, und äh, wenn man sich dumm anstellt und dann nicht nach den ihren Hierarchien arbeitet mhm. und Schnelligkeiten, am besten schon am nächsten Tag schon mal eine Vorauswahl schon mal zur Verfügung stellt und erst eine Woche später oder sowas, zählt damit dazu.
1: Zählt damit dazu, aber muss dir ehrlich sagen, ich bin manchmal so im Stress und liefer Bilder auch echt später. Also es gibt einfach echt coole Ansprechpartner, die da un mhm. unheimlich locker sind. Ne? Und ja. wenn mir da Leute so ganz strenge Regeln und du musst hier noch einen Vertrag unterschreiben und da und hin und her, dann ist es vielleicht auch nicht die richtige Agentur. Ne? Weil ja. ich bin ein sehr lockerer Typ, ich investiere unheimlich viel in die Shootings. Mhm. Nicht nur ich, sondern auch die Teammitglieder. Mhm. Ja? Die Stylistin irgendwie, unheimlich viel Kohle und, und Fahrtkosten. Ja. Fahrt, äh, ja. Kriegt auch kein Geld. Kriegt auch kein Geld, ja. Dann die Make-up-Artist, äh, äh, die kommen ja auch alle, alle teilweise wirklich, äh, haben hier Anfahrten von 200, 400 Kilometer. Und dann investieren wir so viel. Ja, ja Und wenn dann einer noch irgendwie so krasse Ansprüche hat oder äh, das irgendwie so verkompliziert, dann, dann, dann ist es irgendwie, dann ist auch wieder da die Wertschätzung so ein bisschen ja die mir die mir irgendwo fehlt ne? weil wir machen ja Klar. keinen 0815 Shoot oder so ne?
0: nee, also nicht da mit nee das steht ja was dahinter ganz genau das ja. heißt, kein, das ist kein ist kein Hobby Ding mehr genau. sondern äh, wenn jeder damit investiert ist halt äh, ja. die Zeit die natürlich dann eine Rolle spielt aber ähm, wo die Stalistin, bringt dann die Klamotten mit oder mhm. wo kriegt sie die her hat sie die oder tut sie die ähm, auch ja. entleihen Die werden
1: gekauft oder geliehen mhm.
0: Gekauft ähm, sogar, wow.
1: Gekauft auch teilweise. Also, ich okay. auch, habe auch schon mit Stylistinnen gearbeitet, ähm, die einfach von der Philosophie her sagen: Ich äh, bestelle die nicht, um sie dann zurückzuschicken. Hm. Ne? Also, ich kaufe die tatsächlich, ja, und ähm, habe dann quasi meinen Fundus. Ne? Und, und, und da sieht man ja einfach, was für, was für, was für ähm, Kosten einfach entstehen. Ja, klar. Ne? Und äh, ja, und deswegen kann man es halt A nicht mehr als ein bis zweimal im Monat machen. Also man mach halt Beauty, mhm. eine Beauty, eine Fashion mhm. pro, pro Monat. Mhm. Das, deswegen kann man es halt nicht öfter machen, ja. ne? Weil es ho hohe Investitionen sind. Und, und, und im Prinzip vier bis fünf Leute einen ganzen Tag kostenfrei auch arbeiten, ne? mhm. Die Tagessätze von was weiß ich haben. Klar. Ne? Und aber alle, auch das Model. Ja. Ne? Und, äh,
0: muss man auch dem Model auch da mal sagen. Also ich meine. Ja. Das ist ja auch, dann in dieses freie Arbeiten ist ja ein Stück weit wie TFP, was du ja ganz klar sagt, kein TFP, ja. weil du dir dann, dann schon selbst selektierst, was du mit wem wie machen willst, mhm. ist auch ganz klar. Ja. Aber es ist ja dann für jeden, jeder hat für sein Portfolio etwas ja, ähm, und, ähm, aber wäre natürlich dann erstrebenswert immer zu sagen, okay, jetzt habe ich auch einen, einen Tagessatz der sich auch dann rechnet, damit du dann immer das ja. große Loft hast.
1: Ja, also den Tagessatz habe ich jetzt schon oder den Halbtagessatz, ah, okay. aber halt ja, bei denen, die es zahlen. Ne? Natürlich, bei ihren Kunden, klar, logisch. Bei den ja, Kunden, ja. Ja,
0: ja, ja. und genau. ähm, was mir gerade dazu einfällt, ist dann das Thema analog für ein Thema.
1: Analog, ja, also klar, immer mal wieder. Also wir waren im äh, Dezember, waren wir in Dublin und da habe ich mit einer, mit einer äh, Minolta äh, analog äh, fotografiert und mhm. mit, mit, mit so einem mit so einem teuren Film irgendwie, Pff, ja, hab, okay. war geil, ne, halt auch mal wieder Landschaften
2: mhm.
1: und ähm, macht genauso Spaß. Am Ende des Tages okay. ist es Fotografieren und ich finde es ganz geil, wenn man dann halt irgendwie die Bilder entwickeln lässt. Ne? Ja. Und es ist aber
0: nicht selbst entwickeln, entwickeln, entwickeln lassen, lässt, ne? genau. Ja, genau.
1: Und es äh, ist, ist cool, ja, aber leider fehlt mir da so ein bisschen die Zeit. Ne? Ja. Und im Urlaub ist es dann eher so, und dann nehme ich meine Olympus halt mit, oder ähm, halte es halt einfach. Klar. Ne? Aber das war auch cool, das hat auch Spaß gemacht. Also ja. den ganzen Urlaub wirklich nur analog. Okay. und. Äh, Würdest du
0: ähm, bei jedem Urlaub, der jetzt keinen Termin hat für, für irgendein Shooting, die Kamera mitnehmen?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich, oh, Oder sagen wir so, ich nehme es mir immer vor. Ja. Aber dann ist es doch am Ende des Tages so, okay, wow, ich fliege nach Marokko, wow, ich schreibe die Modelagenturen an. Ja. Immer, es ist immer so, dass ich, dann, okay. dass ich dann doch überlege, da einfach zu shooten und uns dann auch wahrscheinlich mache. Ja,
0: aber ne? einfach so jetzt so, ähm, unabhängig davon, trotzdem mitnehmen, wäre keine, keine äh, Lösung für dich zu sagen, ich ein bisschen Street machen oder keine Ahnung.
1: Doch, auch das habe ich schon äh, öfter okay. gemacht. Also wie, wie gesagt, in Israel war ich ja
0: im letzten ja
1: September letztes Jahr, ja hatte ich auch nur die Olympus dabei, war da auch privat auf einer Hochzeit und da habe ich dann auch nur so, habe ich dann auch Street, äh, Street einfach äh, okay. fotografiert, ähm, habe dann auch äh, den Lars kennengelernt aus, aus München auch, äh, mhm. also Hobbyfotograf, ich ja damals auch Hobbyfotografin, mhm. dann sind wir durch die Straßen, Yom Kippur, ne, der heiligste mhm. Feiertag und, ähm, und Straßen waren leer. Ist ne? ein Tipp
0: hingehen auf jeden Fall.
1: Israel grundsätzlich ja, also ja. auf jeden Fall. Wir waren ja in Tel Aviv und mhm. wir waren auch in ähm, ja wo waren wir noch alles? Jerusalem. Lass mich überlegen. Ja Jer Jerusalem auch zwei Tage. Klagemauer. Ähm, wo waren wir noch? Ja gut, wir waren auch in Palästina. ne?
2: Ja okay. Ja,
1: wir waren auch in Palästina. Es war nur eine Nacht ja auf, ja. auf der Party auf einer tatsächlich auf einer Party also ja. Konzert von äh, Nicholas nicholas Okay. Ja, also es war schon mega geil eigentlich. Ja. Ja. Ähm, und ja, aber was sagen wir? Genau da mit, halt mit der Kamera und einfach nur Street und auch geile Bilder gemacht. Ne? Cool. Und die die, kann, die zeige ich dann halt irgendwie gar nicht. Finde ich auch so ein bisschen schade. schade irgendwie ne? ja. Aber vielleicht schreibe ich mal einen Blog drüber oder so, keine Ahnung. Genau. Ja. Aber leider fehlt da so ein bisschen die Zeit. Aber ich ja, versuche es immer Zeit, wieder zu machen. Zeit, Definitiv. Zeit, also im Urlaub er, bietet sich das ja, ja an. Ja, ne? genau. Ähm, und äh, geile Bilder entstanden. Und ja. äh, Lars hat mich vorhin noch angeschrieben, so schick mir doch mal bitte das Bild, äh, was du da von mir gemacht hast in, in, der, in den Straßen von Tel Aviv Krass. ja und so. Cool. Ja, und auch äh, da seitdem bin ich auch in so einer äh, Fotografen-WhatsApp-Gruppe irgendwie äh, bundesweit okay. äh, Street-Fotografie, also cool. Fotografie, ja mit Lars zusammen und anderen halt, äh, wo man dann immer so Bilder austauscht cool. und so, ja, und so ergeben sich die Kontakte, ja, das ist eigentlich ja, ganz lustig. Klar.
0: Ja. ja, jetzt, ähm, Zeit nochmal zurück, äh, Meditation haben hinter uns, der Tag ja. startet. Ach so, genau, ja. ja.
1: Genau, was mache ich dann? Also, ich bin halt hier im Studio nur, wenn ich auch fotografiere, ich habe mhm. schon mal überlegt, ob ich hier mein Büro sozusagen äh, hinziehe, äh, äh, aber ja. es macht eigentlich macht noch momentan nicht so viel Sinn. Ja. Also das heißt, mein Büro ist tatsächlich zu Da Hause. machst du eine
0: Bildbearbeitung, machst du dann Da mache ich die
1: Bildbearbeitung und ähm, zum Thema meditieren ist halt die Bildbearbeitung für mich auch meditatives Arbeiten. Okay. So sehe ich es halt, so rede ich es mir schön. Mhm. Ja. <lacht> und äh,
0: ja, gewusst wie? Gell?
1: <lacht> Ja, so rede ich nicht echt. Nee, also ich bin ich bin froh, dass äh, Retusche auch ein Teil von der Fotografie ist. Ja. Weil ich es manchmal ganz gut finde, wenn ich ja, niemanden Ja, wenn du gerade im
0: Mikrobereich da arbeitest, dann ist es ja wirklich ja, dann... Ja, und dann ist es wirklich von, meditativ. Ja, ja. total. total ja. Aber
1: dann ist es auch cool, weißt ja. du? Also, weil das Fotografieren ist teilweise ja auch, äh, muss man auch sagen, anstrengend. Ne? Wenn du ja. irgendwie acht Stunden ah, am absolut. Stück fotografierst und zwei Kameras äh, mitschleppst und so weiter. Also braucht mir kein Mensch sagen, dass das nicht anstrengend Nein. ist.
0: Also normales Shooting, was zwei, drei Stunden geht, ist ja schon anstrengend.
1: Ist ja auch schon anstrengend, genau. Ja. Und deswegen bin ich dann froh, dass eben dieser Prozess auch noch dazu gehört, wo du dann am, einfach am Rechner sitzt und Bilder bearbeitest und okay. runterkommen kannst. Okay. Bin ich halt froh, ja. Das
0: heißt, machst du auch dann eine Akquise?
1: Kundenakquise? Mhm. Ja, jetzt immer mehr. Ne? Müsst noch mal mehr Zeit investieren. Aber ja, klar, mache ich äh, eigentlich jeden Tag, wenn du okay. so willst. Ne? Ich das wird auch jeden einen Tag mit dazu. Dann ja, genau. Ich, mhm. ich habe, glaube ich, seit Januar 500 Angebote geschrieben. Wow. Na, ähm, ja. Und das da muss man sich halt auch bewusst sein, weil man sich irgendwie fragt: Okay, äh, es kommt nichts bei rum, ich habe keinen einzigen Kunden. Jo, dann muss man halt mal zehn Angebote schreiben, dann kommt ja. vielleicht ein Kunde dabei raus. Ja, Na, ähm, also ist ja normal, du kommst ja aus dem Vertrieb, da weißt du das ja. Ich
0: weiß das sehr gut. Ja, sehr. <lacht> ähm, das Thema Re Re Repräsentant für dich, hast du sowas schon mal in Aussicht gestellt für später? Dass du sagst, du hast jemanden, der dich dann vertritt?
1: Ja, also ich habe tatsächlich schon jemanden im Team. Okay. der äh, mitarbeitet, ja, weil ja. sonst würde ich bei der Auftragslage und das ist einfach, weil ich jetzt auch die Hochzeiten mache und so mhm. Geschichten, ne, ähm, dass ich auch sonntags mal bouldern gehen kann, ja, ja. weil ich habe irgendwie eine Bouldergruppe aufgebaut und komme kaum noch mit, weil ich keine Zeit ja. habe, ist auch nicht sinnvoll.
0: Was nochmal? Boulder?
1: Bouldern, das ist so wie Klettern, nur auf vier viereinhalb Metern Höhe, okay. viereinhalb Meter Höhe ja. und ähm, halt ohne Sicherung.
0: Okay. Das ist Und rückwärts am besten noch so. <lacht> ja, genau. Äh, kopfüber Kopf Kopfüber, ja. genau.
1: Ja, ähm, das ich. Nee, es gibt ja so ein paar, die paar
0: Sachen, die man so hört, wenn man natürlich auch andere Podcasts äh, so hört, wie äh, Catch die halt dann dafür sorgen, dass halt dann die, die Rechnungen stimmen, dass ähm, alles safe ist, was du da gemacht hast okay. und so und äh, Rechte etc. pp. Ja. Das sind so Plattformen, klar, die wir davon auch durch einen Erlös haben wollen, keine Frage. Also ähm, hat sich dann irgendwo eine Provision ähm, oder eine Jahres-, ich glaube, ein Jahres-, ähm, na, da. Jahres nicht miet, ich komme gar nicht drauf.
1: Abo, Abo. Ja, wie ein
0: Abo im Prinzip, im Jahr bezahlst dafür mhm. und, ähm, und die aber dann alles für dich machen als Fotograf. Das heißt, dass du ah. rein nur fotografierst und der Rest geht dann alles dann über, über den ihren Tisch und, und das ist dann alles safe. Das soll ähm, also okay. laut dem Podcast bei Picktrop, vielen Dank nochmal dafür. Mhm. Da, ähm, da war halt das Thema Catch, das wurde dort angesprochen. Ja. Okay, mhm. und,
1: und ist das dann wie so eine verlängerte...
0: Das ist im Prinzip ist eine Agentur die für dich arbeitet und äh, dir Kunden auch bringt. Ah, okay. Ne? Aber die viele, ähm, was er auch dann sagt, dass halt viele Fotografen einfach da nicht ganz so ähm, ähm, arbeitsintensiv, beziehungsweise einfach, ähm, wenn sie Bilder reingeben, das hat nicht dokumentieren und äh, damit auch dazu was schreiben und sind da relativ faul und dementsprechend ist das dann, werden die auch dann nicht dann weiter empfohlen oder sowas okay. in der Art. Ja, das so ist auch dann muss ich mir mal angucken. Aber so ein, so ein Marketing-Ding letztendlich, aber soll gut sein, ja. Okay. Wenn man da aufgenommen wird. Also die gucken auch natürlich klar, ist das ein Potenzial, die die äh, brauchen, um mhm. dann das den Kunden vorzuschlagen okay. und für den Kunden. Also, aber ich kann ja. dir ja mal die Folge ja mal zeigen, dann kannst du dir da mal reinhören, ob das dann vielleicht ja. was ist. Nur für die Zukunft in den nächsten fünf Jahren.
1: Ja, sehr gerne. Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich habe einen äh, ziemlich talentierten Fotografen aus ja. Belgien, mit dem ich halt... Zusammenarbeite, der ähm, hatte sich mal bei mir beworben. Mhm. Ja? Und äh, ich finde ihn halt sehr talentiert und ähm, der äh, hilft mir jetzt momentan auch. Okay, ja? cool. Und weil ich halt einfach sage, okay, ich könnte auch irgendwie, keine Ahnung, äh, meine Bilder nach Mumbai geben oder mhm. nach Thailand oder weiß ich nicht. Das könntest ne? du ja. Aber könnte ich, ja, aber finde ich halt irgendwie wenn man es beeinflussen kann ja. selbst, dann ja. sollte es so ein bisschen made in Germany bleiben oder ja. zumindest made in Europe, ja? ja, so dass dass ich halt gesagt habe, okay, das ist ein talentierter Fotograf, Klar. kommt aus Belgien, kostet halt vielleicht, weiß ich nicht, wenn er mich unterstützt, ja. ein paar Cent mehr, ein paar Euro mehr, ja, ja. aber dafür unterstütze ich jemanden, der Talent hat genau. und bleibe halt irgendwie mir treu ja Wird ja auch
0: grüner Europa. Ja, genau. ich gehört habe. Ja,
1: genau.
0: <lacht> ja, aber ist klar. Also ja. wenn das, das ist auch das, dieses Team dann letztendlich, was dann genau. vielleicht dann auch dann entsteht und dass man auf sich dann gegenseitig dann ja. befruchtet und mehr Möglichkeiten hat, einen Kunden zuschieben und so. Und dann gibt es vielleicht halt noch andere ja. genau. ähm, Fotografen, ähm, Kooperationen, doch ein größeres Studio und, und, ja. und. Also, das ist alles offen im Prinzip. ja, ja Und da muss man immer gucken, wo man da so hin möchte. Und ähm, gibt es da so einen Tipp für Models, die du als Fotografen mal so geben möchtest, ähm, wie sie sich da ein bisschen positionieren, wie sie sich verhalten sollen, was sie machen und nicht machen sollten? Mhm.
1: Also ich habe auch ja einige Setcard-Shootings schon äh, gemacht, also auch ähm, also Pay ne? und habe dann immer so die Mädels begleitet, die da im Prinzip am Anfang stehen. Und, und da war dann so das Thema, kam das Thema immer wieder auf ne? und da, also auch da wieder gute Kontakte also erstmal überlegen, okay ähm, wo, wo will ich anfangen, ja? will mhm. ich jetzt erstmal mich in Deutschland positionieren mhm. und, äh, oder will ich gleich, keine Ahnung international äh, Karriere machen oder wie auch immer so und dann sucht man sich die Agenturen raus die im Prinzip gut zu einem passen ne? man guckt sich die Models an ähm, äh, ist das Ganze qualitativ hochwertig. Ne? Dann hat man vielleicht schon idealerweise Kontakte über Fotografen ne, von den Agenturen, mhm. ähm, wendet sich dann hin und auch da wieder das Thema investieren. Ja, also wenn man wirklich noch gar keine Bilder hat, gerne ein mhm. Z-Card-Shooting bei mir buchen. Mhm. Ja.
0: Auf dem Akku gucken hier.
1: Ja. Äh, nee, aber Spaß beiseite. Einfach ja. ein paar Euro in die Hand nehmen, geile ja. Bilder machen bei coolen Fotografen. Ja. ja Weil wenn wenn man qualitativ hochwertig einsteigt, ja mhm. hat man auch mehr Potenzial, dann vielleicht mal ein TFP-Shooting äh, bei einem coolen Fotografen zu bekommen oder halt einfach eingeladen we äh, zu werden von den, von den Modelagenturen. Ja. Ja. So, das wäre eigentlich mein Tipp. Ich no. soll, äh, halt würde sagen,
0: Modelagenturen Ag Agent <lacht> auf jeden Fall, oder Sache, wie bitte? Dass die Modeln ähm, zu Agenturen gehen sollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. sich da vorstellen, ne? dann äh, im Prinzip äh, Polaroids einsenden okay. oder auch hochwertige Polaroids machen. Also ich ja. hatte letztens auch ein, ein angehendes Model, die hat äh, die Polaroids sogar bei mir machen lassen. Okay. Ja? Ich, ich finde immer schön, wenn man sich von der Masse abhebt. Ja? Man kann klar. ein Handy-Selfie machen, weil, ist, weil der Booker sagt, okay, es reicht ein Handy-Selfie. Du kannst mhm. es aber auch professionell machen und dich ja. dann abheben. Ja klar. Na? Und dann fährst du halt hin, stellst dich vor… Und äh, ja, und dann und dann war es es auch schon. Ja. Ne? Dann geht's dann geht's schon los, ja, wenn, wenn die Interesse haben. Okay. Ne, dir.
0: Also ja. Ähm, gut aussuchen, gute Bilder ja, machen gute Bilder. lassen ja. ähm, und dann den nächsten Schritt einläuten. Ja, auf
1: jeden und Fall. Und dann äh,
0: man ist dann Peking.
1: Ja, dann. und dann echt schnell, nach, also versuchen, also die Models, die ich halt kenne, die wirklich jetzt äh, da gut am Start sind, die wurden schnell von ihren Agenturen dann auch nach Peking geschickt. Ja. Okay. Also wenn man eine gute Agentur am Start hat, die sorgen auch dafür, dass man mm. ein geiles Portfolio hat mm. ja, oder dass man gut gecoacht wird. Mm. Ne? Und äh, man sollte sich dann die Frage stellen, okay, wenn man irgendwie zwei Jahre dann bei einer Agentur ist und es passiert nichts, also mm. kein Coaching, kein, keine Ahnung, man wird nirg nirgendwo hingeschickt oder ne, dann auch einfach die Agentur nochmal zu wechseln. Ja, ne? Also es sagt ja keiner, dass man dann hoffentlich, es ne, gibt dann keinen Vertrag, dass man zehn Jahre gebunden ist. Ne? Ja. Also da wirklich auch immer Gut Schauen, Deutsch was lesen. geht so. Ne? Auch ja. gut Deutsch lesen. Auch, auch das, ja. ja. Und
0: genau. ähm, Tipps wiederum für den, der hinter der Kamera steht, wo du sagst dann?
1: Gute Workshops besuchen,
0: ja, mhm. auch da, da wieder Invest. Ne? Auch, invest
1: auch da einfach investieren, ja. Gucken, was, was mag ich, was mag ich nicht, welch, welcher Stil äh, passt gut zu mir und dann die Fotografen raussuchen, die diesem Stil entsprechen. Gucken, wie die arbeiten. Hm. ja Viel selbst shooten, hm. viel, viel, viel selbst shooten. Ähm, learning by doing und äh, gut, mit guten Models shooten.
0: Ja, das mit kommt die nächste shooten. Frage. Wenn ja. du das Bild jetzt zu so 100% siehst, wie, wie teilst du das auf? Wie viel Beitrag leistet das Model mit Ihrer Person, der Fotograf, die Stylistin bzw. die Make-up-Artist?
1: Ja, ganz, also jeder ein Viertel. Ne? Jeder Viertel sogar? Jeder ein Viertel, wobei äh, die Model? Lichtsetzung der Fotograf ist schon, äh, also grundsätzlich ja, vom, vom Arbeitsaufwand erstmal jeder ein Viertel. Und dann äh, natürlich die Komposition vom Bild. Äh, also der Fotograf hat schon hat schon einen krassen Einfluss auf mhm. jeden Fall, weil er kann ja auch in der Retusche viel rausholen. Ne? Also wenn man jetzt wirklich, äh, keine Ahnung, man hat geometrische äh, Zeichnungen oder so ja. und man hat es ein bisschen verpatzt, also der Make-up-Artist hat es vielleicht ein bisschen verpatzt, kann ja mal passieren, ne? dann holt der Fotograf das ja in der Retusche raus. Ja, ne? Und klar. auch mit der Lichtsetzung.
0: Ja. Wobei es geht noch Retuscher, gibt es ja auch noch. Ja. Der, der fehlt dann noch im, im der Team. Am, am, genau, ja. genau. Und ähm, Okay, aber es ist mal anders, als ähm, bisher immer so gesagt worden es ist. Oftmals sagt man, das Model ist erstmal das, was das Bild macht.
1: Ja, natürlich das Model ja. mit dem Posing. Ich meine, das ist ja. ein, ein
0: gutes Model, was halt bewirkt und gut ausschaut, ja. macht erstmal das Bild Ja. vom Grundsatz her. Und der Rest macht dann äh, der Rest, der dann das Bild entstehen lässt. Ja. ja,
1: aber das Model auch nicht nur mit ihrem Aussehen, sondern äh, eben Fotogen vor allem muss mit es ihrem sein. Posing. Und Posing, genau. Ja, also mit ihrem Ausdruck. Ja. Na, Ganz entscheidend. Ähm, ja. Also, das, das ist so für mich das Wichtigste. Neben guter Haut. Mhm ist mindestens genauso wichtig halt äh, das Posing und der
0: Ausdruck. Okay, was wäre für, für, für dich so ein No-Go bei einem Model?
1: Bei einem Model ähm, äh, im Prinzip so auch wieder das Thema Wertschätzung. Mhm. Ne? So von wegen, ah, ich bin halt hier und äh, pff, macht halt mit mir. Ne? Ich muss mhm. ja kaum was investieren, ich sehe ja eh gut aus. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich hatte noch nie Pech mit Models. Okay. Also es war ganz selten mal, wenn es überhaupt so Tage gab, wo, wo die Mädels nichts irgendwie geleistet haben. Okay, Absagen? Auch noch nie gehabt.
0: Wow, gut. Nee. Das ist ja auch eine Wertschätzung. Genau, da sind wir wieder ne? beim Thema Wertschätzung. Genau, also ja. wenn man sieht, das ist halt irgendwie so ein, Hobbyfotograf, der äh, macht okay-Bilder, aber ja. ähm, auch ob ich jetzt habe oder nicht habe, ist einfach ja. auch ziemlich egal. Genau. Und ähm, ach, die nee, morgens die stirbt die, die Oma leider wieder. Ja, ja, nee, ja?
1: das hatte ich Gott sei Dank noch nie. so. Ja. Haben cool. Mein Hamst, Hamster geht es nicht gut oder so.
0: Hm. <lacht> ja, ja.
1: Ja, soll es alles geben. Nee, das, das hatte ich Gott sei Dank nicht. Und halt auch mit guten Agenten. Ich arbeite mit guten Agenturen zusammen, sodass auch Ersatzmodels oder so hm. geschickt werden, wenn man wirklich hm. eine krank sein sollte oder okay. so. Auch da immer mit bei so aufwendigen Geschichten immer er Ersatz. Teammitglieder klar, einplanen. Klar. Ne, willst, du, also willst
0: du empfehlen? Würde ich empfehlen, empfehlen, ja. Ersatzmodel.
1: Empfehlen? Also das würdest du dann ja über die, das würdest du mhm. ja dann über die Agentur bekommen. Ersatzstylistin, ersatz, mhm. ersatz up Artist, mhm. Ersatzfotograf.
0: Okay. Ja.
1: Also einfach zumindest mal Gedanken machen oder mit anderen Leuten sprechen. Hier halt du so an dem Tag Zeit, ne, wenn ja. alle Strecke reißen, ja. weil es können immer Leute krank werden und gerade wenn du eine Location vielleicht gebucht hast oder ja, so, oder ist das eine richtig aufwendige Geschichte, ja. Mhm. Mit zehn Looks oder so, Outfits, ja, die, die bezahlt sind, geliehen und weiß ich ja. nicht. Boah, auf jeden Fall mit Ersatzleuten arbeiten, mm. ne? Also Backups. Ja. Ja. Du machst ja von der von der äh, SD-Karte, äh, ne? von den Bildern machst du das ja genauso letzten Endes. Natürlich, ne? klar. Und diese Sicherheit. Ersatzakku, Ersatzkamera, Backup-Kamera, Backup ne? Anders machen wir Fotografen das ja auch nicht. Nee. Ne? Mit unserer Technik, mit unserem Equipment. Klar. Ja.
0: Kann sowas schief gehen.
1: Ja, genau.
0: Warte, ich mach grad mal gerade mal was ne? machen. Ja. Kurze Pause haben wir gemacht, kurze Pinkelpause. Und äh, wir haben das zweite Bier geöffnet. Ähm, leider nicht mal ganz zu so kalt. Aber ja. egal, auch wenn ein Bier warm schmeckt, dann schmeckt <lacht> es.
1: Dann hat es vor allem was zu heißen.
0: Ja. Ähm, wir hatten das Thema nochmal gehabt, ähm, eben gerade in der Pause. Zu deinem Namen. Genau. Wann hast du dann die, erstmal die Idee gehabt, dass du dich dann gar nicht so nennst, wie du eigentlich heißt? Und hast dann ähm, so, eine, so eine, wie sagt man dazu, dann einen
1: Künstlernamen. Künstlernamen, genau. Genau. Ja.
0: Entdeckt und erzähle mal.
1: Genau, ja, also ich habe äh, im Prinzip mit dem Künstlernamen direkt angefangen. Hintergrund war, dass ich äh, ja einfach so ein bisschen anonym bleiben wollte und halt das Hobby äh, Fotografie äh, betrieben habe und äh, und dann habe ich halt gedacht, okay, international, äh, Christiane Baumgart ist wahrscheinlich schwierig auszusprechen. Und dann kam ich halt auf, auf die Übersetzung ne? und auf einen kürzeren Namen. Und mein Spitzname ist ja Chrissy. Und dann kam ich halt auf Chrissy Tree Garden ja, ähm, als Abwandlung oder als Übersetzung von Baumgart. Mhm. Ja. Ähm, Tree also es gibt ja dann nur Tree Garden, Baumgarten. Ich heiße zwar Baumgart, aber habe es dann irgendwie so übersetzt. Und dann habe ich mir mal dieses Jahr überlegt, okay, du machst es halt beruflich und irgendwie ähm, können das die meisten eh nie aussprechen. Viele dachten auch immer, das kommt irgendwie aus Holland oder äh, zumindest nicht aus Deutschland. Und ähm, dann habe ich, halt, hab ich halt hin und her überlegt und auch eine Instagram-Umfrage gestartet so mit meinen Followern, okay, wie okay. soll ich mich denn nennen? Ähm, und dann kam halt, und dann haben halt die meisten irgendwie für Christiane Baumgart gestimmt und äh, ja, und dann habe ich gedacht, komm. Wirfst du einfach deinen Künstlernamen quasi über Bord und nennst dich ab sofort Christiane Baumgart? Und dann hatte ich jetzt quasi ein Rebranding und habe halt neues Logo, neue, ähm, ja, neuen Namen, hm. ja, und äh, halt auf den ganzen Social Media Kanälen auch jetzt. Christian neue Türschilder. Neue Türschilder. Also auch da investiert. <lacht> ja, genau, ja, zumindest, dass die Leute mal wissen, wo ich, wo ich denn, wo sie denn klingeln müssen, beziehungsweise ja. wo sie, äh, das sie halt in den zweiten Stock müssen oder so, ja. ja. Genau, ja. Ja, wie er durchdacht. Logo habe ich selbst gemacht, ja. Ja, sehr gut. <lacht> ja, <Hattest> DIY-Logo. <lacht> nicht schlecht. Ja, genau.
0: Ja. ja, da haben wir doch dann heute die Chrissy und jetzt Baumgart. Genau. doch mal ein bisschen durchleuchtet. Ja. Nicht nur ein bisschen, sondern doch relativ äh, lang. Wir haben wieder die zwei Stunden geknackt. Yes! <lacht> und ähm, ich glaube, die Podcasts werden dann immer zwei Stunden dauern, wenn es so weitergeht. Ja. Und ähm, wir haben ein paar Sachen ähm, erfahren von dir. Ja.
2: Ähm,
0: dazu erstmal vielen Dank. Ja, danke, danke dir Danke für den Spundekäs und den, Hand, äh, den ähm, Kochkäse
1: Immer wieder gerne. Du bist ja. herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Und ähm, zum Abschluss, gibt es noch was, was du der Öffentlichkeit mal mitteilen möchtest?
1: Ähm, ja, äh, bleibt einfach euch selbst treu ähm, und überlegt euch, äh, was, ihr, was, ihr, also was ihr möchtet und was ihr nicht möchtet, ähm, dass, äh, dass, ja, dass ihr im Prinzip äh, ja, mh, einfach das tut, wo, worauf ihr Bock habt. Ja? Und lasst euch inspirieren auf jeden Fall. Ähm, aber überlegt euch immer wieder am Ende des Tages, ähm, was will ich wirklich? Ja, so, Das ist so die Frage, was sind meine Ziele? Ähm, worauf möchte ich quasi hinarbeiten? Und wo möchte ich vielleicht in einem Jahr stehen? Wo möchte ich in drei Jahren stehen? Und ähm, ja, und das wäre im Prinzip so mein Rat an, an, an alle Selbstständigen da draußen und auch mal investieren, sei es in Business Coaching, Persönlichkeitsentwicklung oder einfach in, in besser werden in dem Handwerk. Ja, da auf jeden Fall auch mal zu investieren. Genau.
0: Das ist doch hört sich gut an. Ja. Würde ich sagen. Super, Super Mädchen hier aus Frankfurt. Ähm, ja, nee, dann würde ich sagen, dann schließen wir heute an dieses Kapitel die Folge 5 mit ähm, Christiane Baumgart, ehemals Chrissy Treegarden ja. und ähm, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass äh, mir gern gefolgt werden darf, Sei es auf Facebook, da natürlich sehr gerne auf meiner Homepage, Auditive Augenblicke. Wie auch auf Spotify und ähm, ich freue mich über jede Likes und ähm, über zahlreiche ähm, Neuzukommlinge und ähm, für irgendwelche Tipps oder Anregungen wir ähm, gerne schreiben. Ich freue mich drauf und wenn es konstruktiv ist, umso mehr. Und dann wünsche ich euch dann eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge 6 bei Auditive Augenblicke. Macht's gut.